0: Hoi, ik ben Leen van Breda en ik ben heel blij dat ik te gast mag zijn in de Tim en Tom
1: podcast. Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. Ja, dag lieve luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim -tom Podcast. Terwijl dan we nog in volle modus van ons festival zitten, toch weer even ruimte gemaakt om uh, ja, hetgeen we dan het liefst van al doen: dat is podcasten.
1: Ja, dat is veel bijzonder dan festivals organiseren, <lacht> dat wel. Ja, ja vandaag uh, Leen te gast. Uh, Leen is uh, mama van twee kinderen, dat ga ik alvast verklappen. <lacht> En uh, voor de rest is het een, een leuke roze verschijning die hier uh, in huis is gestapt. En uh, ja, er zat allemaal cadeautjes mee. Dus dat maakte ja. ons al heel blij mee. Ja, ja, en ze een denk... zak vol met veren.
2: Ja, en ze denkt dat ze ons daar misschien mee, omkoop, mee kan omkopen, dat we er dan gaan sparen of minder uh, pittige of brandende vragen te stellen. Maar, uh ja, nou moet je hè. Wij gaan
1: Nee, dat doen we niet aan. Hè. Nee. <laughs> ik, ga, ik ga je wel al een veer geven, of een kudo, zoals ze zeggen. Oké, okay, ja. Ik
2: ga ze niet steken wat dan nu de mensen denken. Uh, nee. Dat is toch
1: ze... wel de bedoeling van zo'n veer. Oké, okay, maar ja. ik ga ze toch naast mij leggen, jongen. Oké, doe we, uh, we gaan dus vragen alleen wat die veren te betekenen. Ja.
0: Ja, wat die veren te betekenen. Ik heb uh, twee kleuren bij. Roze, inderdaad. Dus, uh, roze is binnengewaaid en uh, blauw. En uh, die staan symbool voor de naam van mijn bedrijf, Kudos. En Kudos met een S is het Spaanse woord voor uh, complimentjes geven, voor een pluim geven aan iemand. Uh, en Kudos met een Z hebben wij ervan gemaakt, omdat dat mooier vonden klinken. Uh, en vandaar heb ik, uh, als ik dus ergens kom, breng ik graag pluimen mee. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Want wat ik doe, heel concreet, is voor bedrijven, voor organisaties, organisatieontwikkeling, om ervoor te zorgen dat mensen kunnen groeien. Uh, in die organisaties, uh, samen met de organisaties.
2: En ja. hoe kwam je aan die naam? Lag je dan zo in je bed en dan ineens poeng, kwam die zo naar je toe, gewaaid? Nee, het is geen, uh, uh, <coughs> geen
0: goddelijke ingeving geweest, of uh, de ingeving van de engelen. Uh, dat had misschien wel gekund. Uh, nee, ik heb uh, daarvoor uh, samengewerkt uh, met een bedrijf waar ik nu nog mee samenwerk, uh, die uh, me helpen bij de marketing, bij de strategie. En uh, wij hebben in brainstormingssessies, zijn er dan een aantal namen bedacht, gaande van uh, namen waar mijn naam in kwam, wat ik eigenlijk liever niet wou. Uh, want die identificatie met mijn naam, voor mijn bedrijf, dat hoeft voor mij helemaal Bijvoorbeeld niet. alleen? Ja, bijvoorbeeld alleen. <lacht> <lacht> ah, alleen. <lacht> ah,
2: ja, We zijn
1: nog overtrokken. Ja. hè. <lacht>
0: Nee, ja, of, of uh, met de context van waar ik uit kom. Eh, dat is, uh, ik ben ook ex-notaris, het eh, notariaat. Noblee was bijvoorbeeld een van de namen. Uh, maar dan zat daar N-O in en dat vind ik dan negatief klinken. En dan ineens was Kudels daar en ik dacht, Kudels, oh, op... Uh, Strava, de mensen die sporten, die kennen de Strava-app waarbij dat je, zoals op Facebook, uh, duimpjes kan geven aan elkaar kan je op Strava kudos geven aan elkaar en in de uh, Anglo-Amerikaanse context uh, geven ze heel vaak kudos for you hè, complimenten voor jou uh, dus ik dacht, nee, dat wordt al zoveel veel gebruikt. Maar dan hoe ik had dat met testpanels, zijn er mijn uh, liefste gezien, uh, familie en beste vrienden, waar ik die naam dan getest heb. En eigenlijk zijn iedereen direct, ja, als uh, uh, onze kinderen ook, ja, als iedereen onthoudt dat, gemakkelijk iedereen kent dat. Iedereen weet waar dat voor staat. En vandaar, uh, ineens valt het dan echt wel, van ja, dat is hem, dat hoort bij mij, dat past bij mij. En dan dat ook heel snel... Um, en dat was het fijne, ze dan heel snel een logo ontworpen met kleuren die volledig bij mij pasten. En ja, dan voel je dat je je dat eigen maakt en dat dat op je begint te plakken. Hè. Ja. Dus vandaar.
1: Heel mooi. Ja, we, we hebben jou speciaal de blauwe micro gegeven. Ja. En dat matcht mooi met jouw met jou, met roze, roze hemdje. Dus ja, ja je zit helemaal in je kleuren.
0: Helemaal in sync, ja, klopt. Helemaal in mijn
2: element. En als je zo beslissingen moet nemen, dan is de laatste beslissingsproces, dan legt het voor aan je kinderen. Zij hebben de eindbeslissing, of... Uh, niet over alles. <laughs>
0: Over dingen als namen. Ja, het is, een bedrijf is een kindje. Hè. Dat is voor mij mijn derde kindje ook wel. Hè. En het is belangrijk dat zij mee betrokken worden in dat proces om uh, ervoor te zorgen dat dat ook binnen uw gezin aanvaard wordt. Hè. En uh, dat heeft heel eventjes geduurd, maar ze waren toch snel mee met, uh, met dat derde kindje. Ze zijn daar ook vier op, net zoals ik uh, daar vier op ben. Maar uiteraard de grote beslissingen zoals uh, die stap weg uit het notariaat, ja, daar... Uh, daar betrek ik uh, mijn echtjunt in, uh, <kwijnt> maar niet de kinderen.
1: Hey, je had iets beloofd aan je kinderen, dus dat moet je wel waarmaken.
0: Ja, ik had beloofd aan onze kinderen dat ik iets over hen ging zeggen. Dus bij deze, Jules en Olivia, uh, twee heerlijke tieners. tieners uh, uh, de oudste is naar Pukkelpop en bij ons is Pukkelpop nu. Die is zich daar ja. te blätter aan het amuseren. En de jongste die zit waarschijnlijk bij de paarden. Uh, het is een, een hockey-paardenliefhebster. Uh, dus die is daar nu zich ook ontzettend aan het amuseren. Net zoals ik.
2: Ja, die ja, moet geen heimwee. Want normaal gezien in een vorig leven ging hij elk jaar naar Pukkelpop. Ja, ik
1: ben 15 jaar achter elkaar naar Pukkelpop geweest zonder stoppen. Ja? Ja? Ja. Ja? Wow. ja Ik heb er eigenlijk niet eens aan gedacht van de jaar. Nee. Ja. Dus ik ben ervan genezen, van mijn. Uh, Pukkelpopulitis. Ja. Ik
2: zie het geen echt, ja. ook geen pukkels meer in uw gezicht. Ik zie het ja. volledig, ja. ja. Het, is, uh, het is weg, ja. Nu ja, zie ik wel wat schrammen, uh, maar <laughs> dat is van de Arne, zeker, Dat is hè? van Arne, ja. <laughs> ja, ja, ja. Die u uh, toetakelt. Frontaal aanval.
0: <laughs> maar ik vermoed, eens aan je zoon een publie, ik groter trouwens. Is, ja. Gaat je die toch, uh, uh, toch willen meenemen, hè?
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Want ja. Ja, ja. jullie is 15 jaar, die is vorig jaar de eerste keer geweest uh, met zijn papa. Ja, ik heb een hele droge keel en ik voel dat mijn, tranen aan, uh, mijn ogen aan tranen zijn. Dus dat is niet van de emotie wat ik hier tegenover ah, ja. zit, uh, by the way.
2: Maar um, als, je, als het er moet bijgetankt worden, ja, geef het een seintje. Uh, wat he? wat ja, er, wat wat
0: erbij
1: vragen. vingers knippen en dan gaat Tom de ja. rest. Ja. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay.
0: Ja, nee, pukkelpop, ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook nog niet uh, geweest ben. Ik ga morgen voor de eerste keer, dus, uh, okay. vandaag mijn eerste podcast. Ja, maagding.
1: Ja, wauw. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Mijn Bloem. Uh, okay. En mijn podcast Bloem ook trouwens.
2: Uh, ja, 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 ja. ja. ja het is en ja, ben je zo anders nu andere festivals of seminars of... Uh, ja, we hebben elkaar, voor de luisteraars die... Uh, ja, ze weten dat, natuurlijk weten ze dat niet. Maar we hebben elkaar uh, leren kennen tijdens uh, een NLP-opleiding bij Yorko. Ja,
0: Jint. Ja, klopt. Vlakbij
2: voor u. Ja, voor jou was het ietsje verder. Ja, dat kan ik me nog herinneren. En, uh, ja, dat is toch heel... Uh, wat heb jij er uit meegenomen en wat was jouw belangrijkste inzicht? Want kijk, is het is nu heel leuk dat je het nog even weergeeft, want dan wist ik niet heel precies niet meer dat het daar ontstaan was, dat ik zo stellig van overtuigd was van ik ga spreken voor scholen en ik ga een podcast starten. Spreken voor scholen is tot op heden nog niet geweest, maar... Uh, Wanneer
1: is podcast, komen, Ja, he, hè?
2: klopt, maar podcast starten, ja, dat is ondertussen wel uh, uitgegroeid toch? Tot iets ongelooflijk groot zal. Ja, euh, dus ja, dat ja, is wel boeiend om mij dan nog een keer attent op te maken van, wauw. Ja, dat dat dan nog in mijn, in mijn koker zat. Zo, o, Ja, ik ga podcast starten met in het achterhoofd, ah ja, eindbazen. Thijs Lindhuid, 100% inspiratie podcast. Dat waren dan mijn inspiratiebronnen. En nu zit ik hier met een Timothy. En hebben we alle groten van Thijs Lintout, van de eindbazen, Mario Pilatschik. We hebben ze met de grond gelijk gemaakt. Ja, we, 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 we hebben ze allemaal in onze podcast zelfs gehad. Dus hoe zot is het, hoe snel ook. Want het was van 2019... Eh, 2019, 90 ja. geleden, dus dat is vier, vier jaar.
0: Ja, dat is vier jaar. En het is, het is mooi om dan voor jezelf te beseffen dat je die evolutie gemaakt hebt. Hè, want dat vergeten we soms. Hè.
2: Ja, klopt.
0: Eigenlijk zou je zo op dat moment een foto moeten maken van hoe je, je dan voelde. En dan dacht ik: ik, weet, ik vond dat toen al inspirerend. Jij was daar zo stellig in. Uh, ik, ga, ik ga een podcast maken. En ik geloofde dat, dat direct. Ik zeg: Ja, die gaat dat doen. Hè. Ja.
2: Hij was
1: naar mij ook zo stellig. Hè? Ja, ja. dat, dat
2: kan nog iemand horen voor de techniek. Ja, maar dus. Hij zei dat niet
0: tegen mij. Hè? Uh, <laughs> hij zei niet, ik ga uh, met
1: jou een podcast Hij uh, uh, zei hè? tegen mij ook, van: ik ga een podcast starten en jij gaat meedoen.
0: Ja. Ja, het, was ja. ook
1: geen, het was geen vraag. Nee,
0: nee, nee. nee Heel uh, stellig, ja. Dus ik vond dat al inspirerend. Omdat ja. Toen, en we spreken aan vier jaar terug, en dan was het podcastlandschap nog anders. Ik weet dat ik, uh, en ik weet niet of dat acht of tien jaar geleden was, hè, Thijs Lindhoud, daar heb ik ook heel veel naar geluisterd. Uh, en dan, dan waren er niet veel. Hè. In Vlaanderen nee. was er geen gelijkaardige nee. uh, podcast. En wat ik zo geweldig daaraan vind, is... Hè, we hebben allemaal ons pad van persoonlijke ontwikkeling. Hè, we zijn dat allemaal aan het bewandelen. En dat is een hele boek dat je daar kan over schrijven. Maar het is ook een zoektocht hè, van wat werkt en wat werkt niet. En als ik toen, die moment dat ik daaraan begonnen was, wat meer inspiratie had gehad, dan heb je toch allee, wat zijwegen minder in te slaan dan... Uh, Wanneer dat je post is dat op de hè? Ja. Is dat zo? Ja, dat is een goede vraag, want die zijwegen zijn nodig om, om terug op de weg te komen, hè? Ja, of op een weg te komen.
1: Ja, er zitten ja. toch goudklompjes die je nog nodig had uh, ja, waarschijnlijk, op je ja. reis, hè? Ja. ja. Er zijn weinig mm -mm. dwaalsporen of misstappen geweest die ik niet nodig heb gehad om te, te zijn wie ik nu ben. Ja? Maar ja, als dat is voor mezelf is... spreken,
2: Maar dat is nog altijd de vraag. Het die blijft hangen, wat dan de luisteraars nu denken. Allee, Lien, wat, wat was nu je grootste inzicht in 2019?
0: Mijn grootste inzicht... Um, wat ik eerst... Wat, wat wil ik ook wel eens We hebben een paar mooie oefeningen gedaan. Mm -hmm. Dat vond ik ook al, al zeer inspirerend. Hè? Wat wij alle twee goed konden direct. Want ik was dan ik had een hele zoektocht uh, aan het doen naar wat wil ik doen, wat wil ik in de wereld zetten. En bij mij was dat veel minder concreet dan bij jou. Dus ik heb daar wel een missie geformuleerd waarvan ik een aantal dingen wel al gerealiseerd heb. Um, maar dan een, een mooie oefening die wij gedaan hebben. En als je het goed vindt, dan vertel ik het. Ja. Hè, want dat is een oefening van het Walt Disney-model. En Walt Disney had drie kamers. De droomkamer, de kamer van de realist en de kamer van de criticus. Ja. Waarbij hij elk idee ging aftoetsen in die drie kamers. En wij moesten dan die oefening doen voor een bepaald topic. En wij moesten naar elke kamer gaan in onszelf. En wij, moesten, wij hebben die oefening samengedaan en dan moesten we elkaar daarbij begeleiden... En ik weet dat jij in de kamer van de criticus zat, waarbij je zo, zo diep bent gegaan in jouw gevoel, dat je op een gegeven moment gezegd hebt van ja, ik stop, ik ga er terug uitstappen. En uh, op dat moment allee, kon ik daar heel erg op aansluiten, die diepte waar dat jij toen zat, van heel erg kritisch zijn en de dingen die gebeurd zijn en de, de pijnlijke stukken die er zijn. Hmm. En jij zat daar, ik voelde dat je daar zat en uh, dan, ben je, dan ben je teruggegaan. En dat, dat is iets wat ik nooit vergeet. En die oefening gebruik ik uh, wel eens regelmatig uh, in organisaties. Hè? Oh, ja. We gaan nu brainstormen en we zitten in de kamer van Walt Disney. We gaan geen kritiek geven, want we zijn aan het brainstormen. Alles kan, alles mag, we dromen. Dan gaan we kijken uh, naar de criticus. Oh, dan gaan we zoveel mogelijk kritiek geven en dan gaan we zien of het realistisch haalbaar is. Dus dat is iets, uh, dat model en nog een aantal modellen die ik voor mezelf... Uh,
2: ja, dat is waar.
0: meegenomen. Ik heb toen ook op dat moment uh, de opleiding Bemiddeling gedaan. De basisopleiding en ook de specialisatie uh, Familiale. En waarbij het dan gaat over ja, echtscheidingen. Mm. Uh, maar wat je leert, zowel bij de NLP als bij de bemiddelingen, is eigenlijk dat downshanken door vragen te stellen en bepaalde technieken om de mensen naar hun gevoel te brengen. En dat heb ik ook wel, uh, ook wel meegenomen. Ik heb nogal veel ongeduld ik heb heel vaak te vertragen, uh, ook in mijn vragen stellen en in vooruitgaan in mijn werk. Um, dus daar is wel een start mee gemaakt. Dat besef van je hebt af en toe te vertragen. één. Hè, en, en dat ik Bij mij is toch heel vaak een zoektocht naar wat is nu met één vraag een goede vraag op dat moment, waardoor dat je dingen kan in beweging brengen. Die zorgen voor, voor een verschuiving, voor verandering.
2: Ja, want normaal gezien, he, je bent dan notaris he, toen ik jou leerde kennen. Dat net zijn af, dan, net af. Ja, dat zijn ja. dan ook vooral de, de hoofdmensen. He. Dat zijn de hoofdmensen,
0: ja, ja. Ja, 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 ja. Dat is een heel rationeel beroep, alle juridische mensen. Ja, klopt. Ja, ja. En daar is voor mij de uitdaging ook in het werk dat ik nu doe om ze eigenlijk op een vriendelijke, lieve manier van dat hoofd naar hun gevoel te brengen. En er zijn een aantal technieken voor, hè, ja. om dat te doen.
2: Van okay. je hoofd
1: naar je gevoel. Ja. Uh, vertel, hoe pak je dat aan?
0: Ja, wat ik altijd mee start in de opleidingen, en je merkt aan het begin van de trajecten dat de mensen dan wat ongemakkelijk zijn, en dat is voor mij dan een klassieker, uh, dat is de, de check-in uh, van Deep Democracy, die gebruik ik. Um, ik steek dan aan altijd, probeer altijd creatief te zijn in mijn vragen. Hè. Daar zit altijd een vraag in, in de zin van, hoe, hoe zit je erbij vandaag? Hoe voel je je vandaag? Dus dat zorgt er al voor dat ze even moeten, moeten landen, inchecken, hè, in de vergadering waar dat we ingaan. En um, daar zit dan ook een leuke vraag in, waardoor dat ze elkaar weer wat beter leren kennen en dat er wat gelach wordt. En dan zit er ook een verwachtingsvraag in. Wat is voor jou belangrijk vandaag? Zodat ik ook kan toetsen van, wat verwachten ze hier? Je merkt in de trajecten, Um, hoe langer ze met mij aan het werken zijn, hoe vlotter dat gaat. En dan merk je ook mensen die later dan in het bedrijf komen werken, die dan voor het eerst een check-in doen, merk je dat verschil dat die dat traject niet, niet hebben
2: meegedaan. Want onze ja. podcaster is hey, 1% groei, 99% fun. Dus ik ben wel benieuwd, uh, wat is uw top 3 van leuke vragen? Uh, waar dat mensen dan moeten lachen?
0: Uh, ja, wat ik een hele toffe vind, uh, er zal altijd iets met sport of... Uh, of uh, uh, Muziek. Dus een leuke vraag voor mij is, stel dat je een bokser was, wat is jouw favoriete liedje dan om op te komen? Dat vind ik een toffe. Of, of gewoon, wat is jouw guilty pleasure? Ja. Vooral omdat ze dat niet weten van elkaar. Of, ja. of soms wel, maar meestal niet. Dat is één. Of als je naar de Olympische Spelen zou gaan, want mijn, mijn zus is een, een voormalig Olympisch atleet, die is in 2008 geweest. Welke sport zou je dan beoefenen?
2: Zie je zo die vragen
0: zitten
1: erin. Oké, okay. ja. ah, leuke, leuke vragen. Ja. Ja. Dat vind ik, uh... ja, en dan. Je weet dat zelf. Ja. Ja. Uh, dat is wel uh, <coughs> leuk om een vergadering te beginnen. Ik vind het ook al belangrijk om, uh, om, om goed in te checken. En ja. dat, heel veel bedrijven slaan daar gewoon over, hè, bij overleggen of bij uh, ja. Ja, besprekingen. Iedereen die gaat zitten, maar ja, je bent er eigenlijk niet. Hè? De avond zit nee. nog op zijn telefoon, ja. uh, de andere avond is vijf minuten te laat en ja, ze zitten mailtjes te beantwoorden en er staat er nog één op de gang te bellen. Ja. En vervolgens wil je de vergadering starten en dan heb ja, je ja, dat ding even weg. Maar in hun hoofd zitten ze nog halverwege dat mailtje van zijn type zijn.
0: Ja. Ja. ja, en door een check-in land je in de vergadering. Hè. Ik doe ook altijd een check-out, omdat ik vind het fijn om, om iets officieel te beginnen, maar ook iets af te ronden. Hm. dat je weet, nu is het, nu is het afgerond. Dus dat, dus dat is een mooie techniek om mensen van hun hoofd naar hun, uh, hun hart te brengen.
2: Ja, dat ja, is wel uh, heel wezenlijk, inderdaad. Dat is uh, interessant voor onze meetings. Maar ja, dat, niet, doen het, wel, het, he? dat doen wel. we wel, hè? Dat doen we wel. al doen, he? doen, ja. Maar het uitchecken is ook wel belangrijk. Van, te voelen van, oké, okay, nu is het afgelopen.
0: Ja, en die doe ik meestal kort. Dat hoeft niet lang te zijn. Dan zeg ik gewoon één zin of één, woor, uh, één, zin of één woord. Uh, um, of enkele zinnen. Wat, wat neem je mee? Wat houd je? Mm. Ja. Ja, gewoon om het af te ronden. Ja. ja. Is dat dan uh, wat, wat ook een mooie manier is, uh, die ik regelmatig doe bij kick-off-meetings, uh, afhankelijk van de grootte van, de, van het bedrijf uiteraard, is dat ik ze eigenlijk vraag om in stilte, dat is een, een oefening uh, van een uh, systemische coach, trainer, John Whittington, om ze te laten opstellen in volgorde van originiteit oh. in het bedrijf. In stilte moeten ze dat doen. Dat zorgt al voor veel gegniffel. Hè, want van, ja, wanneer was ik nu begonnen? En dan zeker... Uh, ook als de, de, de vennoot of de bedrijfsleider, als hij er later is bijgekomen, moet hij dan voor ons gaan staan of na ons. Dus ik laat ze dan in stilte opstellen. En dan zien ze ook, hè, dus een bedrijf waar veel verloop is, dan zien ze eigenlijk visueel van, oh ik sta hier in de eerste helft terwijl ik hier nog maar een jaar werk. Dus dat is ook iets goed om zo. zo bedrijf, visueel...
1: Bedrijfsanzienheid ook. Ja, uh -uh, ja, uh, grapig, ja. dus
0: anzienheid in bedrijf, uh -uh. inderdaad. Ja. En dan vraag ik ze ook altijd van vertel eens waar dat je dankbaar voor bent. Ja, waar ben je dankbaar voor? In dit bedrijf. Wat heeft het bedrijf gezorgd voor jou, hè? opgeleverd mm. voor jou? En ook welk stuk, of van of anderen, niet altijd samen, maar welk stukje van jou zit hier, zit hier in dit bedrijf? Ja. Dus dat vind ik ook uh, mooi. dat is even stilstaan. Van,
2: uh... Ja, heel mooi. Ja, er zit ja, een want...
0: stuk in van mij toch wel. En uh, ik mag ook wel dankbaar zijn. Ook al zijn er waarschijnlijk heel veel dingen waar ik niet tevreden over ben.
2: Er zijn dan bijvoorbeeld ook wel onderzoeken dat, misschien hoeveel was, 65% of 70% eigenlijk tegen een goesting gaan, gaan werken. Dus dat zullen ja. dan ook wel tegenkomen. En die, dat zal jij al snel voelen van ja. Oei, die zit precies toch niet op zijn plaats. Hoe gaat het daarmee om? Want dat kan toch wel de dynamiek ernstig verstoren? Of
0: ja, dus dat is ook een van de redenen waarom ik die opstelling doe van in het begin. Omdat ik dan... Uh, heel snel mijn stakeholder-analyse doe. Ik pijl dan van wie heeft er weerstand, wie niet. Dus ik zie dat eigenlijk al aan de blikken van de mensen als ik hen als ik vraag om dat te doen. Die, die ja, kijken of... Uh. Ja, en dan is... Hoe ga je daarmee om? Het is eigenlijk een kwestie van te pijlen. Wat is de weerstand? Hè? Want weerstand, veel mensen vinden dat niet goed. Hè? Mensen, bedrijfsleiders die een verandering willen realiseren, die zeggen, ja, weerstand, dat moeten we niet hebben, want dat is niet plezant, hè. Het zijn vervelende situaties, pijnlijke momenten, maar die wil iets zeggen. En dan is het een kwestie van daar stem aan te geven, taal aan te geven. Wat is die weerstand? Is dat weerstand op mij? Het kan zijn dat iemand niet houdt van mijn roze bloes. Of nee. wat ik op dat moment aan heb, hè, die mij niet leuk vindt. Hè. Dat is een relationele weerstand. Of uh, is die weerstand voor iets anders? Dus ik probeer eigenlijk snel te peilen naar de oorzaak van de weerstand. En, en dan kijken hoe je daarmee kan omgaan, hè.
2: Ja, want jij zegt nu, he, systemisch werk, he. veel mensen kennen het, he. familieopstellingen, he, mm -hmm. om toch wel uh, problemen uh, naar de oppervlakte te brengen, of uh, staat iemand wel op zijn juiste plek? He? Veel mensen kennen dan ook, uh, denken dan als van Stijn, he, van de fontein mm -hmm. uh, Maar dan, jij werkt systemisch werk in de organisatie. Mm -hmm. Dat is dan ook echt wel, zo, wat moet ik mij daarbij voorstellen, ook het veld openen en iedereen gaat op zijn plek, maar mensen dan ja, heel veel mensen die in die corporate zitten, zijn dan minder bewust of wel eerder onbewuste. Ja, ik kan mij wel voorstellen als je er zo afkomt, nu gaan we een keer kunnen doen, dan ze zoiets hebben van zweef maar, werk je een bezem. Ja,
0: ja, ja en, en zeker in de meer rationele beroepen ja. uh, moet, ik, moet ik zo niet aankomen met, <laughs> we gaan eens een opstellingsken doen. Nee, zo werkt dat niet. En het is een uitdagende vraag voor mij, omdat het uh, systemische werkveld een bril is die ik blijkbaar al heel mijn leven op heb, uh, dat is één. En twee, dat is ook een werkveld wat vandaag in volle ontwikkeling is en waar nog heel veel taal aan te geven is en waar dus nog heel veel taal niet voor is. En dat ben ik dus nog aan het leren, om daar beter taal aan te geven. Er zijn ook mensen, die dat, de pioniers hè, in dat veld, die dat veel beter kunnen dan mij, die daar mooie boeken over geschreven hebben, in Nederland en, en Vlaanderen. Um, dus hoe dat ik dat doe, dat is heel subtiel, zonder dat ik dat benoem. He, een echte organisatieopstelling heb ik nog niet gedaan in een bedrijf, zoals de familieopstellingen. Ik hoop dat uiteraard op een dag uh, wel te doen, als de omstandigheden zich daartoe lenen, of als die vraag concreet wordt gesteld. Maar hoe ga je dan um, aan de slag? Daar zijn dus de, de, het, het opstellen in ancienniteit is een systemische interventie. Mm -hmm. um, wat je te doen hebt als systemisch organisatieontwikkelaar, is heel erg voelen, wanneer je aan je bedrijf binnenstapt, welke energie zit er... Uh, Welke emoties zitten er? Uh, welke weerstand zit er? Hoe voelt die weerstand? Dus je hebt eigenlijk je lichaam te gebruiken als antenne om te voelen wat er speelt in een bedrijf. En dan ga je daarmee aan de slag. Hè. Dat is voor, ik werk heel erg op bewustwording, dus vragen stellen hè, om ervoor te zorgen dat ze een, een beweging maken in die bewustwording. Hè. En ik kan alleen maar de ruimte creëren, dus je creëert wel een energetisch veld. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Uh, nee, Je hebt... Waar ik graag mee werk, je hebt de bovenstroom, je hebt de onderstroom. Waar de meeste bedrijven al heel erg in geoptimaliseerd zijn, dat is de bovenstroom. Dat is de, de hard skills, noemen ze. HR, de processen. Um, alle rationele zit daarin. En de onderstroom, je kan dat vergelijken met het ijsbergmodel van uh, McClelland. De onderstroom, dat is eigenlijk alles wat men... Niet hoort, niet ziet, wel voelt vaak, maar niet goed weet hoe ze ermee kunnen omgaan. Dat is eigenlijk alles wat zich tussen de mensen afspeelt. Het relationele weefsel, alle spanning die daarop zit, alle vermogens die daar vastzitten, energieën die daar geblokkeerd zijn, dat zit in de onderstroom. En als organisatieontwikkelaar heb je die, die dans te maken tussen die bovenstroom en die onderstroom. En dan is die, die, die deur van dat rationele is dan vaak een ingang hè, om uh, naar die onderstroom te gaan. Dus wat ik bijvoorbeeld doe aan het begin van een traject is... Ik ga heel veel rationele parameters gebruiken. Ik ga kijken naar um, hoe zit het met de lonen. Ik ga die laten oplijsten. Hoe zit het met het verloop? Hoe zit het met je ziekteverzuim? En dan kan je bijvoorbeeld door die oefening te doen teruggaan in de tijd voor vijf jaar en dan oplijsten wie er allemaal gekomen en gegaan is. Hoe lang zijn ze gebleven? Hoe zijn ze gekomen? Hoe is het ziekteverzuim? Bij wie zit het ziekteverzuim? Ja, Dan ga je zorgen voor bewustwording. En dan creëer je openingen om te gaan werken in die, in die onderstroom. Ja.
1: En dat doe je dan vooraf? Voor, tenminste, je, je wordt dan gevraagd door, door het bedrijf om, om een probleem te komen oplossen. Wat, wat is jouw ingang bij, bij bedrijven?
0: Ja, en dat is een mooie vraag, omdat ik, ik heb mijn uh, professionele carrière is in, in twee stukken. Ja nee, voor de buitenwereld lijkt dat twee stukken. Hè. Ik heb in 2000 ben ik beginnen werken uh, op de materiële werkvloer. Hè. Ik ben eerste uh, materiële jurist geweest. Dan uh, heb ik gewerkt als notaris, net geen tien jaar, tot 2018. En dan heb ik de switch gemaakt naar de organisatieontwikkeling. Maar eigenlijk heb ik dat al mijn, mijn hele leven gedaan. Hè. Of van kleins of aan zelfs. Um, dus wat is mijn ingang? Want nu... Af en toe moet je mij eens terugnemen, hè. dan maak ik een omweg. Dus uh, nu moet ik, nu ben ik even mijn draad kwijt. Dus, wat, wat, het was een goede vraag. Uh, de vraag
1: was: hoe, hoe kom je binnen bij bedrijven? Hoe benader ze ja. jou? Wat voor huren Hoe benader ze
0: jou? In? Ja, inderdaad. Het is daarom dat ik de inleiding gegeven heb. Um, in 2018 heb ik mijn ontslag gegeven. Ik wilde in eerste instantie nog terugwerken als notaris. Want ik deed die job ook graag. Mm. Ik heb dat echt met hart en ziel gedaan. Het is ook een mooi beroep, hè, ondanks alle kritiek uh, die er vandaag is en van een aantal politieke partijen. Met heel veel dienstbaarheid voor, uh, voor de klanten. Um, dus ik merk dat ik naar kantoren ga, waar ik gevraagd word om te komen, maar waar er moeilijkheden zitten in de samenwerking, in de werkvloer. En ik denk, ja, ik kom juist, ik kom uit een lastige samenwerking, van dan alle twee onze rugzak. Ik heb ook heel veel dankbaarheid naar die samenwerking, want dat waren ook uh, waardevolle lessen. En uh, die kantoren waar ik wil gaan werken, waar ik denk, nu kan ik vooruitgaan en organisatieontwikkeling doen, die komen niet op mijn pad. En dan is corona daar. Hè. Dat is voor iedereen een césuur ja. hè, in ons uh, professionele privéleven. Uh, voor mij was dat zeker ook zo. Ik had op dat moment uh, geen kantoor. Ik zat thuis met mijn gezin, met mijn echtgenoot die al te veel gereisd heeft, ja, de kinderen naar school, ik heb een hele drukke job. En voor ons was dat een ongelooflijke adempauze. Dus we hebben daar heel veel deugd aan gehad. Het was ook keigoed hier in het begin, dus we zijn heel veel gaan wandelen, fietsen. Wij wonen in het mooie Limburg. Hm. Dus we hebben heel veel mooie plekken ontdekt nog. Dus dat is dan de volgende stap. En dan denk ik, ja, die kantoren komen niet op mijn pad. Um, hoe komt dat? Ik kan terug gaan werken als notarieel jurist, maar ik deed dat niet meer graag. Dat is een hele administratieve job. Uh, heel, heel veel uh, routine en zo verder. Ik mijn creativiteit daar niet in kwijt. Dus ik ga iets bedenken voor het tussendoor. Ik ga een tussendoortje bedenken tot ik terug kan werken als notaris, wat geen dossierbeheer is. Wat is er nodig in een notariaat, in die vrije beroepen, wat er vandaag niet is? Ah, organisatieontwikkeling. Dan management van de kantoren, de notarissen die werken in tijd voor, want die moeten hard werken. Die zitten bezig met hun acties, met hun afspraken. En dan ben ik eigenlijk uh, kudels beginnen uitwerken. Maar dat begon dan te groeien en dat was helemaal mijn ding. Ik had er heel goed mijn why, mijn what, mijn how, hè. Hm. Uh, heel goed gedaan. Uh, en ik deed dat graag. Nog altijd corona ondertussen. Hè. En dan kom ik op de markt, eind 2021... Dus ik zit nog niet zo lang op de markt. Dus mijn eerste kantoren, mijn eerste projecten, ben ik opgestart in 2022. En hoe kom je daar dan binnen? Ja, dat is dan via marketingcampagnes, e-mail. En dat zijn de early adapters of adopters, mm -hmm. hè, die dan uh, heel erg vernieuwend zijn en die zo de nieuwe dingen willen proberen. Ja, dat zijn mijn eerste projecten geweest. Uh, en dat zijn allemaal kantoren. Uh, ben je ook opgeschaald naar de accountants, hè, die dan... Uh, dat ondernemerschap uh, ten volle mogen doen in vergelijking met notarissen die daar heel wat beperkingen in hebben. Um, dus de kantoren waar ik tot nu toe gewerkt heb, zijn allemaal kantoren uh, met innovatie in hun kernwaarden. Die sowieso al innovatief zijn, die al heel erg in verandering uh, oh. willen gaan.
1: Ik hoor je ook zeggen accountants. Ja. Uh, dat zijn toch echte hoofdmensen, niet echt gevoelsmensen. Ja. Ja. Uh, jij zoekt dan wel de uitdagingen op, als ik het zo hoor.
0: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk ook omdat het mijn, mijn habitat is. Hè. Ik, heb, ik ben hoogsensitief. Hè. Dat zijn mensen die heel goed zijn in het voelstuk, maar die blijkbaar wel de neiging hebben om toch heel erg veel naar hun hoofd te gaan. Ik denk dat dat een beschermingsmechanisme is. Um, juristen, accountants zijn hoofdmensen, maar ik denk dat je zou, zou schrikken van... Mm -hmm. Uh, hoeveel gevoelsmensen daar zitten die daarmee worstelen en die zich natuurlijk aangetrokken voelen tot wat ik doe, omdat mm -hmm. ik juist dat te bieden heb. Hè. Omdat ik die beweging zelf te maken, nog altijd, hè. het is voor mij ook nog altijd een uitdaging. Hè. En vandaar dat ik dat ook verteld heb van die bovenstroom en die onderstroom. Ik heb op dit moment vaak het gevoel dat er juist te veel aandacht gaat naar die onderstroom en naar dat gevoel daar rationele mag er ook nog bij betrokken worden. Uh, en dat is wat ik te bieden heb. Het verschil met de accountants en de notarissen. De notaris is een openbare ambtenaar uh, en een ondernemer. Maar die heeft zijn geweldige deontologische beperkingen waardoor die niet 100% te volle kan ondernemen. En een accountant kan dat wel. Dus daar kan alles. En in hun leiderschap kunnen die eigenlijk alles uitproberen wat, dat die, wat dat die willen. Dus die zijn daar toch al wel de accountants die ik ben tegengekomen, uh, zitten toch wel echt goed in dat voelstuk. Uh, ja, tof tof ja. om te horen, want
1: ja. Ja, daar, daar ontstaat ook veel voor andere bedrijven. En als je energie daar op een juiste manier ontstaat, dan kunnen er ook mooie bedrijven uit voortvloeien. Ja, ja,
0: ja absoluut. Ja, zowel bij de notarissen als bij de accountants. Hè. Dus wanneer je met een bedrijf start en jullie hebben verteld met de UVZ2, dat, uh, ja, dat is niet jullie... Jullie achtergrond, hè? Uh, nog dat juridische, nog dat fiscale of dat financiële. Uh, dus dat is niet eenvoudig, heel veel administratief, ja, ja. Hè? Um, om dan een vernootschap te gaan oprichten. Dat
1: is niet helemaal waar, maar dat te
0: zeggen.
1: Ik heb geen notarisachtergrond. Maar, nee, nee, nee. nee. Uh, ja, wij zijn wel goed op weggeholpen. En ik merkte ook wel, de notaris waar wij dan geweest zijn, die... Die was oprecht ook wel geïnteresseerd in wat wij met onze VZ2 wilden bereiken.
0: Ja, die staan mee aan het begin. Dus je ziet heel veel ondernemers aan het begin, of tijdens de verschillende wijzigingen, statutenwijzigingen, naamsveranderingen, kapitaalsverhogingen, vernotten die erbij komen. Ja, dan is de boekhouder daar en de notaris. Dat is een eigenlijk een soort van huisarts voor je voor uw vennootschapsrechtelijk vermogen, om het zo te zeggen, je gezondheid.
1: En jij zat daar. In een notariaat, eigenlijk in een gouden kooi. Ja. Ja, hoe, hoezo haal je het dan in je hoofd om daar, uh, om daar te stoppen? Want ja, oké, okay, het is even niet meer, niet meer zo leuk. Uh, ik kan me voorstellen dat dat wel een flinke stap geweest is. Hoe, ja. hoe, hoe is dat ontstaan? Hoe, hoe heb je die knoop doorgehakt of hoe ben je uit de kooi ontsnapt? Zou ik ja.
0: Ja. ja, dat is ook een mooie vraag. Hè. Dat, is, dat is een heel proces. Hè. Dat is niet een, een knop die je zo omzet van vandaag uh, op morgen. Dat is een heel proces uh, dat je doorgaat. En dat, had, dat waren voor mij twee hoofdredenen. Hè. Um, dat was ook omwille van de samenwerking waar ik niet die positieve energie niet meer kon uithalen. En dat is net zoals in een relatie, ja, dan op een gegeven moment neem je die beslissing als het alleen maar negatieve energie kost, hè, dat het beter is voor beide om, uh, om alleen verder te gaan hè, of om apart uh, verder te gaan. Ondanks de dankbaarheid die je mag en moet hebben voor alle mooie dingen die je samen gedaan hebt. Dat is ook bij een echtscheiding tussen een, een koppel. zo. Dus dat is één reden, en dat is een heel proces waar je doorgaat. Hè. Um, de andere reden was dat die context van dat kantoor en ook van dat systeem, want notariaat is een gesloten systeem, dat dat voor mij echt wel uh, te beperkend was. Ik ben heel creatief, heel ondernemend. Um, ik had naar mijn gevoel alles gedaan aan verbetering wat ik kon doen... En ik kon daar niet meer in verder. Dus dat is voor mij echt wel de hoofdreden geweest, om die stap te zetten. En dan wetende, echt wel wetende, want ik kan vanuit rationele heel goed assessen. Hè. Ja. En ik had mijn assessment gemaakt. Ik had, dat, ik had me er ook bij laten begeleiden. met een echtgenoot uiteraard, want die beslissing neem je ook niet alleen. Dat heeft een hele impact op je, op je gezin. Uh, maar dan ook de businesscoach waar ik toen mee samenwerkte, de accountant. Uh, niet mijn vaste accountant, maar... Um, iemand die ik speciaal daarvoor onder de armen genomen had. Um, dus echt op voorhand bedenken, gaan nadenken van wat betekent dat allemaal. En weten dat die gouden kooi, dat je die verlaat. Hè. Uh, zoals we daar straks gezegd hebben, de illusie van de zekerheid die ik dacht te hebben, Ga naar, ik gebruik uw woorden, hè, Tom, mm. naar de realiteit van de, de onzekerheid, wat het echte ondernemerschap ook wel is. Hè. Um, maar de vrijheid die ik daarvoor in de plaats heb gekregen is, is onbetaalbaar, dat is onbeschrijfelijk hoe dat, dat voelt. Ik heb dat ook altijd met beelden, ik ben een beelddenker, hè, dus het beeld dat ik voor ogen had, dat was ik kan mijn werk van overal doen en ik had er ook een paar beelden voor en met mijn laptop ergens met zicht op zee werken, dat hoefde niet gelijk Tim Ferriss in uh, Hawaii te zijn of zo, maar uh, gewoon aan de Belgische kust, of de Griekse kust is, uh, was al goed. Um, dat was een beeld en dat heeft ontzettend veel moed gevraagd, ja, want je steekt je hoofd boven het maaiveld uit op een manier, ja, en, en dan als hoogsensitief zijnde, um, dat is zeer zwaar geweest, tot op traumatiserende zelfs. Hoe, hoe de deuren dichtgaan op een manier, heel pijnlijk, heel zwaar, ja, ja. Ja, maar veel waardevolle lessen. Hè? Want in, in de donkerste van uh, 2019, toen, toen denk ik dat we misschien alle twee wel een beetje op ja, dat punt.
1: Ik denk inderdaad. dat jij
0: wat verder zat dan mij. Ja, is daarna naar de, de paas gegaan.
1: Zeg. Maar <laughs> ik weet niet wat je verder bedoelt. <laughs>
2: <laughs> ja, ja, dat was inderdaad wel 2019, was voor ja. mij wel transformatiejaar. Ja, ja, we, is een uh, ja, ja. ingrijpende beslissingen genomen.
0: Idem, wel. idem ja, ja. Dus we zaten alle twee aan ja. datzelfde punt en daar connecteerden wij. Uh, ja, ja,
1: ja
0: de connectie met onszelf terug te vinden. Hè? Uh...
1: Niet te veel kudo's geven aan hem. Nee. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, ik zal nu... <laughs>
1: yeah,
2: maar dat klopt inderdaad. Ja. Keuze ja. gemaakt om uit elkaar te gaan, de relatie, ja, we al elf jaar samen zijn, ja. als vriendschap, of een nieuwe relatie, en dan het niet meer weten, en dan heb je achtergrond met nlpa hypnose, en dat is dan soms... Oh, kan dat zo averechts werken, ja. dat u zelf dan... Allee, ik heb nu alle kennis, en... Ik wil anderen helpen ik kan mezelf niet helpen. Man, dat was ja. zo hard dat dat binnenkwam. Eh, dat ja, dat ik zelf zo een diepere kennis smijt. Dus je van, ja. ik weet het niet meer en dan even, jo, even rust nodig. En, ja. Maar je komt wel, als je, je wil sterk genoeg is, ja. komt er wel weer. Maar t, precies alsof dat je dat toch weer, ja, dat je dat toch moet ervaren. Maar ja. je kan er te lang blijven inzitten ook. En dat is dan wel iets, je hebt wel even tijd nodig om terug te kunnen herstellen, omdat er weer iets nieuws mag eh, ontstaan. En dat is dan de podcast en zo geweest. Maar ja, alle oude dingen die jou niet meer dienen, mm -hmm. moet je loslaten. Ja, Dat proces dat is niet zo... Dat dat dus, hop, loslaten, oké, okay, pak het nieuw vast. <laughs>
0: nee, dat is niet van, <laughs> niet van naar Nee, nee, nee. En dat is pijnlijk op een manier. Het woord zielenpijn, ik wist wat dat was, rationeel gezien, maar ik weet hoe dat, dat voelt. Hè. En dat is zeker... Uh, zeker in dat jaar dat je dat zwaar hebt mogen ervaren. Ik had geen plan B, ook niet. Hè. Ik geef mijn ontslag. Ik had geen plan B. En je werkt niet zo snel terug opnieuw als notaris. Hè. Als je afstudeert als arts, dan ben je arts. Je kan dat eender het waar gaan doen. Je kan dat in het buitenland doen. Hè. Alles wat je geleerd hebt om te doen, die skills, dat kan, dat kan je overal doen. Maar werken als notaris, je wordt benoemd door de koning. Hè. Als je dan uit die associatie stapt... Ik was ook geen eigenaar van het kantoor... Dan heb je terug de titel van kandidaat-notaris. Ja, dan mag je niet werken, niet werken als notaris. Hè. Er zijn een aantal taken van die job die je wel kan doen, maar, maar de acten en zo verder. Dat, die verantwoordelijkheid, dat openbaar ambt, dat heb je niet meer. Dus dat, dat plan B, die zekerheid, ja, je hebt heel veel los te laten hè. letterlijk, figuurlijk uh, voordat je kan ja. Ja, ja, doorgaan. En en genezen, hè? healing. Hè? Ja, ja, ja. ja. ja en ik, heb, ik heb geen evidente jeugd gehad. Daar zit bij mij al, al wel wat trauma met een kleine t, um, om het zo te zeggen. En ik had dat zwaar onderschat, want dat kan blijkbaar terugkomen. Hè? Ik kan dat terug, terug oplopen, trauma met een kleine t. En dat is het uh, zeker wel geweest. En heb je daar je werk in te doen... Um, je hebt daar echt werk, dat is hard werken, hè? dat is arbeid dat, je, dat ja, ja. je te plegen hebt, en doorzetting. En doorzetten is gelukkig een, een, uh, uh, ja, een karaktertrick die, uh, die ik wel heb, want ja, ik weet niet of ik het anders had volgehouden. Je hebt doorzetten ja.
1: of doorvoelen, hè? dat is nog een groot verschil.
0: Doorzetten, doorvoelen, moed...
1: Ga je wilskracht of ga je uh, door je, ja, dat door je is een pijnstuk heen? Hè?
0: Ja, maar blijkbaar achteraf gezien, en op dat moment zelf uh, had ik dat niet door. Ik ben gewoon blijven werken, opleidingen blijven volgen, want dat, dat, dat is ook een stuk persoonlijke afleiding, ontwikkeling. Maar, ja, en
2: ook een stuk afleiding. Ook,
0: ja, en dat is eigenlijk wel goed dat je dat zo zegt. Dat is ook een stuk afleiding, dat klopt. Maar blijkbaar achteraf gezien heb ik, heb ik een burn-out gehad. Hè? Dus mijn, ik had een bijnaar uitputting. dus als ik dan bloed ging laten trekken bij een dokter, dan zei je, ah, wanneer heeft u een burn-out gehad? Van, uh, ik heb helemaal geen burn-out gehad. Maar fysiek, uh, die tekenen, die signalen, dat heb ik wel, wel allemaal uh, gehad. Ja. Dus door, doorzetting, ja, maar niet altijd op de goede manier. En dan mm. vanuit mijn ongeduld en mijn vooruit willen gaan. Ik was naast, en dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden, um, ik sport heel graag, ik sport heel veel. Uh, ik heb nu een personal trainer, een dame die dat heel goed doet. En ik moest dan op de pleo box niet springen, maar stappen heel snel. Je kent zo die oefeningen. Mm. En mijn houding die ik had, was heel snel, dat heel snel doen, één, en heel erg vooruit hangen. En ze zeiden, Leen, kijk eens hoe je staat. En dan denk ik, ja, dat is dat eigenlijk symbool voor hoe ik toch te vaak in het leven sta en blijf doorgaan, terwijl dat je ook te genieten hebt van die weg onderweg, hoe zwaar dat die ook is.
2: Dus je hebt dan burn-out gehad en dat was dan gesitueerd... Uh 2019. 2019. Maar je had het zelf niet door, maar de signalen kreeg je dan wel van illegaat. Want zit hier naast mij die het er ook wel iets over kan vertellen. Dat hij dan duizelingen kreeg en zich moest vasthouden aan, aan Kasten, omdat het gewoon niet meer ging. En dat hij zei van... Het is ja. op... Nu gaat het niet meer. Ik ben... Ja, het, het kon niks meer. Was dat bij jou dan ook het signaal of niet? Het was eigenlijk de dokter die zei... Oeh, wanneer heb je een burn-out gehad? Dat je dan beseft: Ah, heb ik een burn-out gehad?
0: Ja, en vanuit die doorzitting ben ik constant... We zijn alle al drie zoekers, hè. Ik denk dat de meeste hm. mensen die hier in de podcast komen, nee. blijven heel leven zoekende. Ik heb vroeger uh, gevolenbald. Niet op het hoogste niveau, hè, zoals mijn zus en mijn man... Um, maar ik heb wel ook een goed niveau gevolgd, dus als, als atleet voel je heel goed je lichaam aan. Ik ben hoogsensitief ook nog, en ik denk die combinatie heeft er voor mij wel altijd voor gezorgd dat ik elke keer als ik iets voelde in mijn lichaam daar ook wel de nodige actie voor ondernomen heb. Dus, uh, want goed, dat vraagt ook wel wat opening in uw zin. Ik doe heel veel aan, ik ga naar de acupuncturist, uh, voetreflexologie. Ik ben voor mijn ontslag in 2018 was eigenlijk alles. Ik was eigenlijk een topatleet terug. Ik had dan ook mijn sportsecuister meegedaan. Ik had heel goed getraind. Mijn voeding was in orde. Uh, ik had alle nodige coaches daarvoor. Uh, dus ik doe... Op het moment dat ik iets... Dat klinkt nu van ah Ik voel een pijntje. Ik ga daar gevolgen aan geven. Nee, zo is dat niet. Hè. Um, ik voel normaal gezien wel op tijd aan van lege moet actie ondernemen. En, en daar iets aan doen. Dus ik heb heel veel geslapen ook. Hè, uh, die periode. Hè. Ontzettend veel. En ik mocht dat gelukkig allemaal in mijn... In mijn gezin, mijn man, heeft mij daar de ruimte voor gegeven hè, om dat te doen. Um, dus heel veel rust nemen. Ik heb dan, corona is ook wel een redder geweest, dat moet ik wel zeggen. Uh, doordat we ineens gewoon verplicht moesten onthaasten, uh, dat heeft zeker geholpen. Ik heb een, een zus die daar goed op let, uh, mijn man zelf, mijn kinderen ook. Hè, die geven ook signalen, vrienden, een aantal hele goede vriendinnen die daar ook wel uh, op wijzen. Um, maar het blijft, en, en, en ik dacht dat is nu voorbij, en het is op zich goed dat we het erover hebben, omdat ik nu um, nog niet zo lang terug hard aan het werken ben. Ik heb nu anderhalf jaar uh, mijn eerste project gedaan en heel hard gewerkt. Ik heb 200% werkgeluk, ik zit op mijn pad, maar blijkbaar ook dan moet je nog opletten uh -huh. dat je zelf weer <lacht> voorbij loopt. Ja, ja, ja. ja. ja zeker. Ja, dus ik, ik probeer echt goed aan te voelen uh, welke actie dat ik moet ondernemen, en ik ben ook... Er heel veel mee bezig. Ik denk, als we zouden optellen, uh, hoeveel geld we al besteed hebben aan onszelf, uh, ik zou het niet willen weten. En
2: wat doe je nu anders? Meer opletten, zeggen, maar hoe vertaalt zich dat?
0: Ja, vooral luisteren naar de mensen rondom. In plaats van blijven, blijven doorgaan, doorgaan. Ja.
1: En niet naar iedereen, hoop ik.
0: Nee nee, 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 nee. De mensen van mijn inner circle. En, uh, en echt rust nemen. Echt rust nemen. Ja. Nog veel meer dan wat ik vind dat ik al doe. Ja. En dan niks doen. En dat is moeilijk voor mij, niks doen. Echt niks doen, want in mijn niks doen ben ik ofwel aan het mediteren of lezen of... Ja. ja.
1: Dan is altijd weer iets aan het doen. Ja. 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 ja.
0: ja. En ik heb dat, dat, dat nogmaals pas gehoord. Hè. Mannen die kunnen dat. Hè. Die hebben een nothingbox, blijkbaar. Er is zo'n filmpje op YouTube. Dat is hilarisch. Uh, ik zal dat misschien eens nasturen. Ja. Dus mannen in hersenen die hebben verschillende dozen en die kunnen naar hun nothingbox gaan, waarbij dat ze echt aan niks denken... Vrouwen hebben dat niet, blijkbaar. Uh, Oké.
2: Okay.
0: Ja, dus dat is een uit dat is trouwens ook een uitdaging voor vrouwen in het algemeen. Hartwerk is. Ik me toch meer vrouw dan man. Hè, <laughs> ja, ik dat zo de vrouwelijke kant dan. Ja ja. <laughs> ja,
1: ja. Ik kan ook heel ja. moeilijk niks doen. Ja.
0: Ja, ja het is ja, die actie, hè, ja.
1: De
2: Dat doen dus.
1: Ja. ja, dat verschilt ook van persoon tot persoon natuurlijk. Ja. En ja, in die manifestatiekracht daar zit heel veel waarde, maar dat is ook een valkuil. Hè. Ja. Zoals je net zelf zegt van, ja, het is. Zeker als je daar al geweest bent, op dat pad. Ik had dat ook niet vast hoor dat het een, een burn-out was. Ja. Mensen noemen dat zo, maar ja. Ja, uh, het is ook een containerbegrip. Het is een hokje, ja. Uh, ik hou er zelf ook niet zo van. Maar goed, het is een label wat, wat herkenbaar is en wat, wat, wat mensen zich dan blijkbaar in herkennen. En uh, voor degenen die dat voelen en dat, daar ook in zitten, kan dat wel een, een redmiddel zijn mm. naar de weg eruit. Mm. En ik ben wel benieuwd, wat was voor jou dan de weg eruit? Want je hebt, je hebt genoemd veel slapen, uh, zelfontwikkeling. Maar uh, wat was voor jou echt de, de klim naar boven dan?
0: De klim naar boven is, is toch wel consistentie in... Ja, de dingen doen die goed voor u zijn. Dus ik had, ik had echt wel een receptuur voor mezelf, waarvan ik weet, als, het, als, het, als ik erover ga, moet ik dat doen. Dat is inderdaad één, slapen. Nu, ik slaap graag, hè. Ik, heb, ik heb geen nachten van vier uur of vijf uur, gelijk sommigen daar hard op kunnen doorgaan. Dat zal bij mij niet gebeuren. Ik heb zeven, zeven uur en een half. Maar ik, ik geef daar niet meer op toe. Um, dus als ik ergens een late vergadering heb, en ik heb die dag daarna dat ik ergens vroeg moet zijn, dan zal ik iets, iets verschuiven. Een van de twee dingen. Dus ik doe daar echt geen toegevingen meer op. Als, ik, als we naar een festival gaan, uh, dan ga ik de dag daarna niks plannen. Hè. Uh, en ook de dagen daarna zie ik dat ik daar wat rust in bouw Dus ik bouw wel actief die rust in. Dus slapen, mijn rust. Dan, um, dan heeft op twee lang mediteren gestaan. Um, dat is nu verschoven naar drie. Op twee staat bij mij toch wel sporten. Omdat ik dat zo graag doe. En wat er ook voor zorgt dat je gelukshormonen... Ja, een boost krijgen. En ik heb ook lange tijd niet uh, hard in die sport mogen gaan, omdat als je een uitputting of een burn-out hebt, dan moet je ervoor zorgen dat je niet je cortisol doet pieken. Hè. Dus ik heb heel lang uh, met vriendinnen ook gebokst. Dat boksen heb ik lang niet mogen doen, hè, omdat je dan te diep in die cortisol gaat. Of als je gaat mountainbiken met je vriendinnen... Uh, dat, je, dat je altijd eerst wilt zijn, want dat ben ik ja, die gezonde, die gezonde ook wel. Die gezonde echt. stress
1: vermijden ook. Ja. Ja, alle, al alle vormen vermijden. van stress vermijden. Dus, ja. Maar
0: wel sporten en sporten in zin van bewegen en de, de, de goede bewegingen. Dus wandelen, zwemmen, um, rustig lopen. Krachttraining vind ik een heel belangrijke, ook voor anti-aging. Uh, wandelen, krachttraining zijn zeer belangrijk, ook als vrouw hè. trouwens. is Dat super superbelangrijk. Uh, dus krachttraining doe ik heel graag twee keer per week, soms drie keer. Uh, al dan niet in de fitnesszaal of met personal trainer. Um, dus op twee, slapen, sporten, mediteren. Um, ik doe het op dit moment te weinig. Ik heb het toen enorm veel gedaan, dagelijks twee keer per dag. Geen transcendente meditatie, want dat vind mm. ik dan weer zo iets verplichtend. Maar voor dat ik een beelddenker ben, uh, laat ik mij gewoon meestromen in, in wat zich aandient. Of ik doe een begeleide meditatie of een meditatie in groep. Dat, is eigenlijk, dat vind ik nog de max, want dat zijn de beste meditaties uh, dus dat is op drie. Ik kan niet wegvluchten. Hè? Ik kan niet wegvluchten. Nee, maar de energie van de groep zorgt ervoor ja, ja. Dat, je, dat je eigenlijk. Dat je erbij blijft, hè? Ja, ja en dat je dieper. Uh, de beste meditaties voor mij waren in groep. En dan op vier, pas, pas op vier. Uh, voeding. Uh, ja Voeding en drinken. Um, het is ook het stuk waar ik het minste goed in ben. Um, maar heel belangrijk. Hè, op de momenten moment dat, dat mijn routine is goed, lukken, ja, dan voel je dat de energie beter zit. Maar het is wel het eerste waar ik in, in wegval. Wat ook. Uit uh, systemisch coachen blijkt dat dat bij mij ook in de vorige generaties uh, een patroon is. Um, dus dat is zo, denk ik. Ja, en dan, dan de belangrijkste, die heet ik eigenlijk, want het is doorlopend al die, die processen, slapen, um, sporten, mediteren, eten, uh, sowieso connecteren met mezelf, maar met mijn dichte omgeving. Hè. Uh, met mijn man, met onze kinderen, met mijn beste vriendinnen, met mijn familie, met mijn zus, met mijn mama... Uh, ja, al de mensen die je graag hebt, daar kon ik ze mee blijven bouwen. Ik heb heel vaak nee gezegd toen ik kusels aan het uitwerken was. Ik heb dat echt van onder de steen gedaan. Het was ook corona. We moesten ook onder de steen. Maar ik heb ook heel vaak nee gezegd. En ik, ik doe dat al niet graag, nee zeggen. Dus heel veel sociale activiteiten, niet gegaan. Maar dan toch ook, het is in plaats van FOMO hebben we nu. Jomo, heb ik ergens gelezen: The Joy of Missing Out. Ja, dat, dat, dat ken ik nu wel. Dat beoefen ik nu toch wel, wel wat vaker. Ja. Ja, maar dus De connectie is eigenlijk doorlopend, hè. Dat, dat blijft het belangrijkste.
1: Ja, ik heb je nog geen werk horen zeggen, bijvoorbeeld.
0: Ah ja, dat is een goede dat je dat zegt, ja. ja.
1: Dat is ja. opvallend. Ja. Een, in een, in een, ik vind dat wel... Dat siert je wel ook. Ja. En omdat, ja. Veel mensen zijn getrouwd met hun werk en, en verbinden hun identiteit ermee. Ze ja. zeggen van, wat, wat was mijn klim naar boven? Ja, werk komt dan niet eens in je top 5?
0: Ja, ik vind het nu ontzettend goed dat je dat zegt, uh, want het doet mij beseffen dat ik het inderdaad niet gezegd heb, omdat ik mijn werk vandaag ook mijn hobby vind. Uh, dus op vakantie gaan met mijn gezin. Vroeger was dat echt nodig hè, om mijn werk te kunnen volhouden. Nu is dat gewoon omdat ik daar hoesting in heb, omdat dat fijn is om met je gezin weg te zijn. Maar uh, mijn werk, ja, en mijn werk vormt misschien mijn identiteit niet meer. Nee, maar langs de andere kant heb je toch wel nodig voor je goed voelen hoor. Dus eigenlijk hoort het er wel bij, maar misschien dan maar op plaats vijf, ja. na die eerste vier. Het is een van de dingen ook, als je werkt als notaris of als arts, daar is die identificatie groot. Hè. Daar wordt vaak gezegd, ik ben arts, ik ben notaris. Nee, je werkt als notaris. Ik dacht dat ik dat minder had, omdat ik wist, op het moment dat ik mijn titel niet meer heb, ben ik nog altijd alleen, ben ik nog altijd mezelf alhoewel je nou wel merkt dat mensen nu anders gaan benaderen, toch wel, hè, als je die titel, uh, die toch nog altijd wel aan aanzien heeft, uh, niet meer hebt. Um, maar dan toch door mijn weg niet te vinden in de job die ik graag doe en het werk dat ik graag doe, en daarnaar op zoek te gaan en dat gevonden te hebben, besef ik wel dat het toch wel een stuk van je identiteit uitmaakt. Ik heb het wel nodig voor mij goed te voelen. Ja. Maar het is straf dat ik het niet gezegd heb, dus ik, uh, ik ga er niet verder over nadenken Dat was een ja. goede vraag. Dat was een ja, rake ja, vraag. Ja. Ja.
1: En... en, en... Het, 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 valt mij, het valt mij in die zin op, omdat ik heel ver ken wat je zegt, natuurlijk. Uh, en, en voor mij is dat een stukje, stukje zingeving. En, maar je, kunt niet, je kunt niet het werk doen. Ik zeg niet werk in algemene zin, maar het werk. Datgene wat je hier te doen hebt, mm. wat, je, wat je purpose is, wat, wat jouw zingeving geeft, dat kun je niet doen als je er niet bent. Mm. En al die andere dingen die je opgenoemd hebt, zorgen ervoor dat je er gewoon bent. Mm. En dan... Ja. Dan gaat het werk vanzelf, bijna. Dat
0: is mooi, ja. ja. Dat is mooi. Ja, die ga ik opschrijven.
1: Ja, soms heb ik zo van die momentjes. Ik <lacht> <lacht> ben blij dat het opgenomen wordt. Ja. Kudos <lacht> voor jou.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ook ontzettend dat je ook nee, blijft krijgen. Yeah.
1: Ja, He, maar, ja. ja dat zijn lessen die, ja. uh, die ik heel pijnlijk heb moeten leren. Ja. Uh, en, uh, dat zijn ook valkuilen, hè. Want ja. ook wat je net zei, van, van in je purpose kun je jezelf ook nog steeds verliezen. Mm -hmm. Ja. Ja, wel degelijk. Ja. Uh, ik heb mijn burn-out gekregen juist op het moment dat het voor mij allemaal voor de wind ging. Uh, maar dat de verantwoordelijkheidsdruk te groot werd, zodat ik mezelf kopje onder aan het duwen was. Mm -hmm. en, uh, ja, dan, dan zit er nog altijd zo'n stukje externe validatie om de hoek te kijken. en Dat heeft eigenlijk helemaal niks met je purpose te maken. Externe dat is zo'n ego. Ja. Ja. Dat is zo dat ego-stuk wat dan om de hoek komt kijken. Waar wat, je, wat je net zegt, ja. van, van notaris aanzien, wie ja, die, die tijd daaraan verbinden, ja, dat is externe validatie. Hè. Mm -hmm. Meer is dat niet. Hè. Ja,
0: ja, absoluut. Ja, uh, ja.
1: Dat heeft niks met purpose te maken. Mm -hmm. al, al zijn er artsen genoeg die hun uh, die beroep uitoefenen omdat ze, omdat ze echt iets, iets willen betekenen. Ja. Maar heel dat stuk waar je waarde hecht aan die status om arts te zijn... Ja, sorry, maar dat heeft niks met je beroep te maken. Nee,
0: nee, dat klopt. Dat is Ook niks
1: met je roeping. Ja, ja. En het maakt niet uit wat dat je doet of wat dat je bent. Als, als, dat, als dat oppopt, dat stukje ego, dan weet je, dat dat hoort niet dat is niet ik. Nee, nee. Je hebt er wel mee te delen mm -hmm. en, en voor mij is dat wel een, belangrijke, een belangrijk verschil, dat als je, als je het werk doet, of je werk doet, dat je dat dan... Doet op de juiste voorwaarden en niet voor, voor die externe validatie.
0: Ja. ja, en dat blijft een proces wat je te onderzoeken hebt. Hè? Zeker, uh, hè, dat
1: is ongoing. Hè? Dat is, want we is continu, krijgen aan zich allemaal in. Ego is er altijd, hè? Hè? Ja.
0: Ja. Ja. En dat mag ook, hè. we horen allemaal graag hè? Ja. wat dat we goed doen en hoe we het goed doen. Weet,
1: het is ook het doorzien van ja. je ego. Hè? Dus op, ja. op de juiste momenten doorprikken. Ja. Hey, Willem Glaudemans die uh, een prachtige podcast opgenomen daarover. De helft van de podcast gaat precies daarover. Ja hoe simpel het eigenlijk is en hoe ingewikkeld we ons onszelf maken. Ja, dat ja, is fantastisch. Ja, wat dan
2: bij ja. blijft van de, als er zo het ego komt, dan is hij elke keer eenzinnige. Dank je wel ego voor je betekenisloze commentaar.
0: Ja, want allee, als je in persoonlijke ontwikkeling gaat, is ego een beetje een. een, een ik je, je moet eraan werken, maar het zorgt er ook wel voor dat we aan het werk gaan. Ja, hè? Dus het is je hebt dat noodzakelijk, te sluiten, hè? het is je overlevingsmechanisme.
1: Ja, ja, ja. Het ja. ja. zorgt ervoor dat jij blijft leven. Ja. Dus ja, omarm ja. het vooral. Dat van te willen vermoorden.
0: Ja. ja, en ik heb pas een, een mooie opleiding achter de rug, waarin dat ook over die overlevingsdelen, hè, waar dat daar ook rond gewerkt wordt... Um, en hoe dat die jou kunnen dienen. Uh, uh, of dienen bedoel ik. Hè. Je hebt daarmee te dealen, het is wel straf dat ik die vergissing maak. Hè. Je hebt daarmee te dealen, maar die dienen jou ook wel. En de kunst is eigenlijk om ervoor te zorgen dat die jou op een goede manier gaan dienen. Dat je ze herkent, mm -hmm. dat je ze leert herkennen en dat ze jou op een goede manier gaan, uh, gaan ja. dienen. Maar het helemaal afschaffen, het ego, nee. het, allee, het mag er ook zijn. Hè. Zeker,
1: het heeft jou wel gebracht, wat je nu, wat ja. je nu bent, ja, ja, dat geldt voor iedereen die dat hoort. Ja. Ja, wees daar ook dankbaar voor. Hè? Ja. Dankbaar. Ik zeg dat regelmatig tegen mezelf. Dank je wel, ja. ego, dat je er was voor mij. Maar op dit moment dien je me niet. Heb ik je niet nodig. Ja. En dan is het veel makkelijker om het, om het opzij te zetten. Ja. Zonder het te willen wegstoppen. Hè? Want dat is ook een valkuil. Daar mm. ben ik ook, ook al ingetrapt. Mm -hmm. aan, dat dan helemaal niet meer willen. Ja, maar dat, dan word je een beetje empathisch. Dat is ook niet de bedoeling.
0: Ja. ja. Ja, en dan, dan die identificatie met je titel, dat stuk ego dat erachter zit, waardering krijgen, gewoon omwille van de titel. Ja, dat is uiteraard niet goed, want daarmee doe je niks, je zet je, zet je stempel niet in de wereld. Hè. Daar nee. gaat het voor mij over. Hè. Op welke manier kan ik, kan ik ervoor zorgen dat het een beetje beter wordt? Hè. Ik heb niet de ambitie uh, om de volgende Greta toen in de organisatieontwikkeling te worden. Um, ik streef veel naar, naar mastery en excellentie en, en, en hè, de lat ligt hoog bij mij. Maar mijn drijfveer is wel uh, toch wel uh, de wereld uh, allee, een stuk beter maken, hè, de werkplek een stuk beter maken. hè? we moeten lang werken. Hè. Hm. En de jonge generatie die op die werkvloer komt, die verbindt heel veel zingeving hè, aan, het, aan het bedrijf waar ze werken. Die hebben dat echt nodig, dat ze zich daar goed kunnen invoelen. Um, op een manier die past bij hen zelf. Ja. Ja, en daar, daar is het ego, ego goed voor, hè, maar... Het gebruiken als een zetel om in achteruit te gaan zitten en dan verder niks meer doen, ja, daarvoor dient het. Het is
2: dus inderdaad wel ook belangrijk om te weten: het is dus zo'n boekje ik en mijn andere ikken. Ja. Wie zit er aan het sturen? Dus ja, ja we kunnen een beetje begeleiden met een buzz. Ja. En sommige eh, stukken van jou, sommige rol, die zitten in de kofferbak en die laten nooit ja. aan het stuur. En eh, ja, maar ze behoren allemaal tot jouw persoonlijkheid. Dus ze mogen ook wel allemaal een keer gezien worden. Ja. Want Elke rol heeft ook een functie. En dan zei oh nee, een dienen vind ik niet leuk, een dienen wel. Nee, want dan duwde een stuk van jezelf weg. En dat is dan ook wel, ja, het is heel makkelijk uitgelegd, in woorden en zo, maar ja, sommige rollen of sommige ja, persoonlijkheden ja, zie je liever niet, omdat er schaamte op zit. Of mm -hmm. uh, ja, ook door wat je vroeger hebt meegemaakt, van wow, dan die wil ik niet, en die ga je dan onder de mat schuiven of zo, ja, of echt wel gewoon als, doen alsof dat hij niet bestaat. En als dat dan je innerlijk kindje is, mm -hmm. uh, ja, wat dat is iets wat ik nu sinds kort meer en meer bewust van begin te worden, dat innerlijk jongetje, dat heb ik zo jaren geen contact mee gehad. Mm. En nu komt dat eh, dat ik denk: oh my god, hoe heb ik dat nu kunnen doen? Niemand zou dat doen met zijn, mijn zijn een eigen zoon of zijn eigen dochter. En zo streng voor zijn en hem te laten wegkwijnen in een hoekje. Ja. Tot wanneer dat het van oh, dat is gewoon bang. Hij heeft gewoon liefde nodig, dat innerlijk jongetje. Ja, en dat was voor mij wel uh, boh. Wij ja. gaan hem Eerst... ook niet achter het stuur
1: zetten. Ja. <laughs> nee, dat zag ik
2: niet toe. <laughs> Ja, op mijn schoot wel. Ja, ja.
0: Hier, hier in het kleine toekeer van de zoon wel. Maar, ja, en het zijn, het zijn twee dingen die ik daarin hoor. Hè. Het is één, al jouw ikke, want ik, ik heb een boek, ik ben, we lezen allemaal veel boeken. Uh, Bol.com heeft hem al geleverd, maar hij ligt nog in mijn kast te wachten tot ik hem lees. Dus ik heb hem ook hè, van de ikke. Ik heb de maskermaker, hè, heb ik ook besteld, daar heb ik wel al wat in gelezen. En het is de kunst van jouw ikke te durven laten zien. Ook diegene waar je je voor schaamt, hé, dat vraagt kwetsbaarheid. Dat is al moeilijk. Uh, dat is één. En dan uh, twee. Je moet ze, voor mij, en, en dat is eigenlijk wat ik nu aan het leren ben, ik heb altijd de nood om ze te begrijpen. En is dat nodig om ze altijd te begrijpen waarom dat ze er zijn? Ik heb, dat is dus terug mijn rationeel mm, stuk. Kan hè? Het Broe, het dat zeggen, ja. mail, dat schiet je toch ja. in de ratio. Ja, ja, ja. ja, en ik heb dat heel lang gehad ook. Uh, van, ik kon pas iets verwerken als ik het rationeel mm. begrepen had... Ja. Maar hè, mijn zus zei dan, ik heb dat niet, zei die. Hè. Pff, ik kan dat gewoon loslaten, sommige dingen. Uh, waar ik dan ook weer een les aan had. Hè, om, om je hebt het ook vaak gewoon te doorvoelen. En het op die manier te verteren, zonder dat je het rationeel ja. hoeft te begrijpen. Je ja,
1: vastpakken is... en het kader wil steken ja, en er een vorm aan ook, geven. En...
0: Ja. En, en dat is zo een vraagstuk waar ik nu in zit. Uh, van Dat leren loslaten. Ik heb minder moeite met mijn ik te laten zien... Als, als er een opspringt en ik ontdek hem, denk ik, oh jee, weer iets om aan te werken. Ja. Hè? Weer iets om te doen. Hè? In ja. actie gaan. Um, maar dan ja, moeten ze allemaal begrepen worden. Ik denk, als ze zich gezien voelen, ja, het is misschien genoeg.
2: Ja. Ja, ja, ja maar het willen snappen inderdaad, om het dan te kunnen plaatsen en weer, ja. En dan maakten weer creëren weer een nieuw hokje, hè? Ja. Ah, ik snap het, oké, okay. ja, gezien, tak, oké. Okay. Je mocht weer op je plaats.
0: Want waarom, waarom lees ik zoveel? Waarom lezen we zoveel? Dat is ook om het te begrijpen. Hè? Ja,
2: ja, 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 ja. Onder
0: andere, hè? Om, om bij te leren.
2: Want te Albert Sonneveld zei dat mooi, want dat kwam ook in, dan in, de, in de podcast. Dan zei, zei van, ja, boeken lezen, persoonlijke ontwikkelingsjunkies, constant opleiding, boeken lezen. En zegt hij, ja, eigenlijk zeg je dan tegen je onderbewuste van, ik ben nog niet goed genoeg. Ja, ja. Dat je elke keer weer wilt... Ja. Die kwam wel binnen. En ja, dat is echt wel een nuance. Le lees je iets voor te ontspannen? Of, of ja. is het echt wel eens zo van, als ik dat nu weet, oh, maar dan, dan ben ik de beste versie van mezelf. Maar ja. dan blijf je bezig.
0: Ja, en het is, dat is zo, zo een dynamiek van mezelf ook, zo herkenbaar. En voor mij lezen is echt een overlevingsmechanisme geweest van kind af aan. Ik heb het er op vakantie nog over gehad en, en daarvoor ook nog. Voor mij was dat ontsnappen. Dat was echt heel in de fantasieën. Een jeugd, heel in de fantasieën. Lezen. Hè. Ik had dan echt boeken. Ik was kind aan huis. Leentje zeiden dat al als ik naar de bibliotheek ging.
1: Ja, kom er eh. weer een boek, Leentje. Ja, ja, ja. ja. <tie> eh, eh,
0: Toen leende ik ze nog. Nee, <laughs> nee nu kom ik ze. Tot ze de grote lijst van mijn echtgenoot, die liever zei dat ik terug zou lenen. Ja, en dan, dan ging ik... Ik verstopte mijzelf. Ik verstopte mijzelf, zodat ze mij zo lang mogelijk niet vonden en ik dan kon lezen. Hè. En ik heb echt boeken verslonden. Ik, ik, ik heb echt alles van Thea Beckman. Hij had dan een mooie trilogie over een uh, fantasiewereld. Ik denk dat dat een soort van Groenland was hè, in de Nordics, waar de vrouwen aan de macht waren. Dus ik vond dat fantastisch hè, als uh, jong meisje. En ik ben dat altijd blijven doen en ik heb dat nooit meer gedaan dan de afgelopen jaren. Hè? Want ik heb nu deze vakantie voor het eerst een fictieboek mee, denk ik sinds vier of vijf jaar. Dus ik heb uh, een hele tijd non-fictie gelezen. Ja. En, uh, en dan de mensen rondom mij zeggen ook, omdat ik heb altijd het idee van... Nu, hoe meer dat je weet, hoe meer dat je weet dat je niet veel weet. Hè? Mm -hmm. Dat is al, al één ding. Um, dus ik zie ook, dat is mijn grote innerlijke criticus, ik zie ook heel veel wat ik niet kan wat ik niet weet. He, en dat is eigenlijk een overlevingsdeel wat wat meer rust dan mogen krijgt bij mij. Want ik denk, oh, ik kan dat nog niet, ik weet dat nog niet, ik moet dat lezen en dan ga ik dat kunnen. Terwijl, ik kan eigenlijk al veel... Allez, ik sta al straks, met mijn vakantiewerk erbij, 30 jaar op de werkvloer. Um, ja, dus misschien wat meer rust vinden in, in, het, uh, in het lezen. Want wat doe je dan was je vraag, als je receptuur, als je voelt dat je weer hey, in overdrive gaat, is lezen daar zeker een van. Maar ik denk dat je dat eigenlijk... Uh, Misschien. Uh, ik heb dat nu ook niet gedaan. We zijn twintig dagen uh, op vakantie geweest. Ik heb dat boek meegehad. Het was een boek, een roman over Griekenland. Zo waar naar Griekenland. Hm. Ik denk dat ik 30 bladzijden heb. Ja. Waarvan de inleiden... Dat was fictie.
1: Ik ja. interesseerde ja. niet meer. <laughs> maar
0: het was een boek van 900 bladzijden. Dus dat was niet echt goed, hè? Ja, nee. maar,
2: ja maar het is ongelooflijk. Hè, hoe dat je ja. zelf dingen kunt wijsmaken. Dat je ja. zelf dingen kunt wijsmaken. je ja. op zoek bent naar. Ja, waar ben je nog op zoek? Hè? Nog weer ietsje beter of dan een soort gemoedsrust kunnen vinden van ah, een dinnenboek, mm. het is voor iedereen anders, maar dat is dan toch iets dat je drijft of iets dat nog onvolledig is dat je denkt of een leegte dat je wilt opvullen en dat je denkt, met dinnenboek... Of gewoon wat je het
1: interessant vindt. Ja. Ja. Dat kan ook gewoon. Hè. Ja,
0: of ook bevestiging van je ideeën en je gedachten. hè alles wat je streept, wat ik streep, denk ik, ah, klopt, dat denk ik ook. Ja, ja, ja. ja, ja Voor mij is, hè, want je hebt zo de, de Gallup Strengths Finder, ik vind dat een hele leuke tool. Ik raad die vaak aan wat in dat? bedrijven. De Strengths Finder, de talenten, je hebt die van Luc de Wulf, heb je die vragenlijst, maar je hebt die ook van Gallup.
1: Sterktevinder. Ja, ja. Okay. ja, 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 StrengthsFinder. ja, ja. Oh, ja en kun je dat heel, eh, dat niet,
0: kost... 60 of 65 euro uh, online, kan je dat gewoon, je betaalt dan online en je vult dan een hele vragenlijst in. En Gallup is een onderzoeksbureau dat bijvoorbeeld ook elk jaar um, uh, rapporten uitbrengt met de percentages over de geëngageerde werknemers. En wat je zegt, 70% van de mensen uh, gaat met tegenwoesting naar het werk. Het is zelfs erger als je kijkt naar um, hoeveel van de werknemers voelen zich geëngageerd dat is nog een stap verder hè, dan hm. euh, met goestingen naar je werk gaan. Hè. Dat is echt voor het bedrijf gaan. En voor België, de cijfers van de laatste jaren is 12, of 13 procent. Hè, wereldwijd is dat ongeveer ook zo, dus dat is, dat is niet hoog. Hè. En uh, die hebben op basis van al hun consultancy en hun onderzoeken, hebben die dus zo'n Strength Finder, uh, de Clif Clifton Strength Finder, ik, ik weet niet exact zijn naam. Um, en dan krijg je, je toptalenten, krijg je dan. Hè, want ik wil dat voor onze kinderen ook doen, want onze zoon is ook niet zo op zoek naar zijn talenten. En dan krijg je een top 5 van je talent. Je krijgt eigenlijk al je talent. Het is dus een top 20 en een top 5 wordt dan ruimer beschreven. Dan krijg je nog mailtjes. Het is superleuk om te lezen. En bij mij staat op één uh, staat learner. ja dus de eeuwige lerer. Uh, dus daarom, daarom lees ik. Dat ja. is het voor mij. Ja. En wat bij mij op twee dan staat, is uh, intellectual. En nu dat ik, dat ik mezelf, de intellectueel, daar gaat het nu het gaat over, um, leren nodig hebben als voeding. Voor mij, zo'n boek, dat is brain food. Hè. Je kan daar gewoon...
2: Ah, ja, 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 maar ik herken het Ja, dat je gevoegd.
1: gaat aan, hè. Ja. 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 Dat geeft je ook energie. Dus... ja, ja. ja en Wederom is het zo, onder, welk, onder welke omstandigheden doe je dat? Ja, Ja, en op welke voorwaarden? Is het een vlucht, het zoals een vlucht? je net omschreef? Ja, ja. Of is het van, van de goesting? Ja, ja. is ja. ja. een fundamenteel verschil.
0: Het is, het is een balans, denk ik, die we dan op vele vlakken te bewaken hebben. Hè. Ja.
2: En je hoorde je ook zeggen... Zo, ja, dat lezen is eigenlijk ontstaan omdat je een lastige jeugd hebt gehad. Trauma dus met kleine t. Ja, ja. dus uh, lastige jeugd. Dus ja, dan triggerde al iets in mij, lastige jeugd. Ja, dan probeert u er van alles bij voor te stellen en dan zeg je trauma met kleine t. Dat is de eerste keer dat ik die uitdrukking hoor. Mm -hmm. Dus ver, ja, vertel een keer trauma met kleine t. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
0: Ja, dus je hebt trouwen met een grote T en trouwen met een kleine T. En dat is ook een terminologie die ik niet uitgevonden heb. Okay. Uh, het is uit een, uh, een boek van uh, Philippe Bayeur, uh, die jullie ook zeker dringend in uh, jullie podcast moeten hebben. Hij heeft pas een boek uit aan Annette Mulmeester: Navigate over leiderschap in complexe tijden. Hoe noemt hij? Navigate.
1: Uh, Philippe, uh, Philippe Bailleur. Bailleur. ja,
0: En Annette Mulmeester. En trauma met een kleine t. Het hangt er vanaf hoe trauma ontstaan is. Bijvoorbeeld, de, de aanslagen in Zaventem is trauma met een grote t. En dat is plots ontstaan. Dat was ook extern. En trauma met een kleine t is iets wat um, slopend ontstaat. Wat doorheen de tijd kan ontstaan. Wat niet zomaar toe te wijzen is aan één specifieke gebeurtenis. Um, en een lastige jeugd, hoe is dat bij mij? Trauma met een kleine T. Um, het gezin waarin dat ik opgegroeid ben. En mijn vader ja, had zelf zijn kwetsuren, zelfs zijn trauma, wat, wat een zeer zwaar trauma was. Met een, met een kleine T, maar wel een zwaar trauma. Dat wil niet zeggen dat het een, een klein of belachelijk trauma is. Eh, vanuit zijn gezin waarin hij opgegroeid is, waar mijn grootmoeder een, een zwaar trauma had vanuit haar opvoeding. Eh, en zo gaat dat generatie per generatie eh, terug. En de kunst is dan... Wat het mooie is aan onze generatie is dat wij zoveel aangereikt krijgen om dat trauma te gaan helen. Wat dat voor mijn jeugd betekent heeft, is dat mijn vader echt wel wat dingen heeft willen ombuigen. Die heeft ons leren sporten, die heeft ons de liefde voor, ja, voor geschiedenis. Heel veel keuzerichtingen die ik wou gaan studeren, die komen voort uit de dingen die ik van hem heb meegekregen, ook van mijn mama. Uh, het sporten zeker. Hè. Mijn zus is dan een goede sportster geweest. Hè. Een van de mogelijke keuzerichtingen voor mij was sportkot. Hè. Omdat ik zo graag sport. Geschiedenis, we zijn heel vaak naar Griekenland geweest. Hè, waar ik een van mijn beste vriendinnen uh, heb leren kennen. Uh, toen we drie en vier waren, we hebben we elkaar dan 25 jaar niet meer gezien. Hè, maar dan elkaar terug uh, tegengekomen. Um, de liefde voor de geschiedenis daar en zo verder. Uh, dus op die plek waren wij ook gelukkig als gezin. Dan was dat trauma wat minder lastig. Maar dat niet kunnen verwerken van zijn eigen trauma's heeft ervoor gezorgd dat wij constant in een fight-flight-modus zelf hebben geleefd, mijn zus en ik, van wat wil hij vandaag, wat wil hij morgen. Dat was heel, heel onvoorspelbaar, dus dat was geen fysiek misbruik. Maar zo leven naar de verwachting
1: van, van je vader.
0: Ja, ja dus dat was emotioneel was dat allemaal zeer, zeer lastig. Ik wil daar geen etiketten op plakken, omdat ik dat onrespectvol vind, ook. Naar mijn beide ouders toe, naar mijn vader... Uh, omdat hij zelf zijn kwetsuren heeft. Hij heeft daar ook zijn best voor gedaan. Hij heeft gegeven wat hij kon geven en wat hm. hij niet kon geven. Ja, dat is de bedoeling dat je daar zelf uh, naar op zoek gaat.
1: Ja, de bedoeling was ook om uh. jullie een goede toekomst te geven. Waarschijnlijk.
0: Ja, ja maar dan nog... Hè, ik heb dan ooit ergens eens gelezen, en dat zijn dan helpende dingen, hè, dat je de checklist kan hebben van de perfecte ouder, die je volledig kan afvinken, en dan gaat jouw kind nog niet vervuld zijn in al zijn behoeften of noden. Je, je Kies ervoor om in dat gezin geboren te worden, is dan hè, de, de spirituele context daarvan. En om te helen wat er geheeld mag worden. Ik, ik denk dat mijn zus en ik daar heel goed ons best voor gedaan hebben al en nog aan het doen zijn. Maar ook mijn vader heeft zijn best daarvoor gedaan. En ook mijn, mijn grootmoeder. Hè. Mijn grootouders, alle vier die grootouders, waren zelfstandigen. Uh, mijn ouders waren leerkracht. Um, ja, en... Onze, onze opvoeding heeft er ook voor gezorgd dat wij doorzetters zijn. Hè? Dus is het ondanks of dankzij onze opvoeding dat ja. we vandaag zijn wie dat we zijn. Dus dat trouwen met een kleine T um, heeft ervoor gezorgd dat ik ook al van kleins af aan... Eh, want NLP is voor een stukje zelf herprogrammeren. Mm -hmm. Ik weet dat ik daar heel bewust mee bezig was als elfjarige. En mijn vader had, van die, die had zijn eigen realiteit en zijn eigen wereldje. Um, en dat was de waarheid. Hè? En bijvoorbeeld een van de uitspraken was als je achternaam van Bredam is... Dan, dan kun je dat al niet goed doen, dan hebben de mensen nu al niet graag... Uh, nu dat dat zo'n geweldige en bekende achternaam was, maar dat was gewoon zo'n zo idee dat hij had, een idee fix die dat hij had. Mm -hmm. En ik weet als elfjarige dat ik dacht, van, dat klopt volgens mij niet, ik ga er gewoon van uitgaan dat dat niet zo is. Dus ik was eigenlijk mezelf al aan het rewiren, wow. om, om aan de slag te gaan met belemmerende overtuigingen. Dus ik heb dat altijd al wel gedaan. Um, ja, dus ik ben daar. Je, je werkt daarop. Hè. In een werk coach coach je, je daarop. Hè. Um, want als je mij die vraag had gesteld tien of twintig jaar geleden, dan had ik daar ongetwijfeld een ander antwoord op gegeven. Met heel veel woede nog en verdriet en pijn vanuit dat trauma. Um, je begint dan met dat rationeel te verwerken in therapie. Want dat is heel cognitief, rationeel. Uh, waarbij dat je eigenlijk jezelf constant aan het. Ook weer herwire zijn, maar op de negatieve manier, hè. Uh, mm -hmm. door daarover te blijven praten. Ja. En dan voel je dat dat niet pad is en dan ga je daar op andere manieren. En dat is dan bij mij via coachings geweest op verschillende manieren. En systemisch coachen leert jou om alles in te sluiten. Je hebt dankbaar te zijn voor je ouders, want die hebben nu in de eerste plaats het leven gegeven. Je bent er, dankzij hen. En je werkt dan heel hard op het herstellen van de verbinding, met mijn vader dan, zonder dat je ermee in contact bent. Want ik heb nu al heel lang geen contact meer met mijn vader. Hoe kan je dan zorgen, en dat is ook een vraagstuk waar ik vandaag mee zit, um, waar ik eerst dacht een vraag over te stellen. Hè. Uh, aan het einde van de podcast moet je dan...
1: Hè.
0: Als je dan vragen, uh, stel eens een vraag voor de volgende gast, dacht ik, ga die richting uit. Hoe zorg je ervoor dat je verbinding hebt met iemand waar, waar het lastig mee is om verbinding te hebben? Dus dat is het vraagstuk waar ik nu mee zit, en dat komt uiteraard vanuit mijn, mijn jeugd. Hè. Verbinding hebben met mijn vader is zeer moeilijk. Dat kan niet op een manier waar dat ik warm van wordt, of blij van wordt, of, of de liefde voel, de liefde voel stromen. Dus ja. dat, is, uh, dat is voor mij zo'n vraagstuk waar ik nu mee
2: zit. En begint dan ook wel waarschijnlijk, ja, het stukje vergeven. Dat is oh ja, dan wel, ja, Dat kwam bij Willem Glaudemans om hem nog een keer te benoemen, ja, ja. dat dat toch bij alles is. Zolang dat je nog niet hebt vergeven vanuit het hart... Ja, ja, dan blijf je maar uh, tegen dingen aanlopen en ja, dan kan het niet stromen.
0: Nee, nee dat is belangrijk. En als vergeven is voor mij de emotie van dankbaarheid. Ik vind dat een van de eerste en krachtigste emoties die er is. Je kan niet dankbaar zijn naar iemand toe als je hem nog niet vergeven hebt. En dan een mooie oefening uit dat systemische coach die opleiding is. Ga op zoek naar sterke verhalen van je ouders. Oh, en dat was heel moeilijk in het sterke verhalen. Hm. Ja, oh nee. Wat doe
1: je met sterke verhalen?
0: Ja, krachtige verhalen van, van uw vader, uw moeder, dingen die zij gedaan hebben, die krachtig zijn, die sterk zijn. Um, ik heb dan, mijn vader had een zus die tien jaar ouder was, hij was niet gewenst, hij was een ongewenst kind, dus daar begon het al mee. Zijn beide ouders waren zelfstandigen, dus dat is, die heeft een zwaar hechtingstrauma. Maar degene die er wel was voor hem, dat was zijn zus, die was tien jaar ouder, dus die heeft hem wel. Uh, ...wel groot getrokken, hè, zoals ze zeggen. Uh, en mijn nicht, want mijn tante leeft niet meer, mijn nicht is er nog wel. Die ook heel erg bezig is met die persoonlijke ontwikkeling. Hè. Die is ook psychotherapeut. heeft haar eigen uh, praktijk daarin. Uh, met veel mensen waarin op verschillende vlakken wordt samengewerkt. En ik moest dan een aantal oefeningen voorbereiden voor dat systemisch coach. Dan moet je onder andere je uw, uh, uw stamboom maken. Hè. Uh, uw genografie noemt dat, met uw patronen en uw dynamieken daarin. En ik dacht, ik ga mijn nicht bellen, want die is ook tien jaar ouder dan mij... Uh, die weet veel meer van vroeger. en eh, Ik heb dan gezegd, ja, ik heb een paar sterke verhalen nodig van, van mijn ouder. En die zei, ja, zegt ze, oh, mijn onkel was mijn held. En, en zo, zo komen die dan wel binnen. Hè. En dan, wat zij dan zegt, ja, heeft dat sporten. Hij, mocht vroeger, hij, mo hij mocht niet gaan sporten. Hij mocht niet gaan verder studeren aan de UNIF. Dat hebben we wij wel mogen doen. Hè. Dus dat, dat vind je dan sterke verhalen. Hè. Hij heeft, uh, heeft gevolleyweld uh, ook. Uh, hij heeft ervoor gezorgd dat wij dat kunnen doen. Oké, okay, daar zitten dan... Ook wel weer negatieve verhalen die ik daar zou kunnen over vertellen. Hè. Maar ja, dus dat, is, dat zijn toch sterke, sterke verhalen waar je naar op zoek gaat? Hè.
2: Ja. Ja. Oh, en een sterke verhaal. Ja, je, je zus, die is dan Olympisch atleten geweest? In het volleybal vermoed ja, ik dan. Ja, beachvolleybal. En, oh, en was dat dan zoiets? Kijk je daar dan naar op en denk je ja. dan: oh, ik zou ook graag in haar plaats, of, of zo? Of is dat? de
0: Nee, nu mijn zus is uh, drie jaar jonger, maar is groter dan mij. He, is, uh, met een 70, zij is een meter zeventig, een meter zeventig. Ik denk dat de het enige moment dat ik het lastig heb gehad uh, met dat mijn zus het beter deed, is op het moment dat zij fysiek uh, mij boven het hoofd begon te groeien, wilde dan streepjes bij uh, op de deurlijst, hè, zoals we dat nu met onze kinderen ook doen, en uh, die naderde mij, die naderde mij. En ik was in paniek, want ik dan ook graag. En dat was natuurlijk de manier waarop wij aandacht en waardering van onze vader kregen. Dus ik was echt in paniek. En ik dacht, oh nee. Ik weet dat ik dan... Uh... Mijn vader was sportleraar, maar ook kinesist. En die had klimmerk zo. Hè. Ik ging dan aan dat klimmerk hangen. Ik ging uren aan een stuk, want zolang kon ik het niet volhouden, in de hoop dat ik, dat ik nee, uitgebroken werd <laughs> en groter werd. Maar niet gebeurde, uiteraard. Uh, Nee, dat is een enige moment, maar voor de rest, dat is ook iets wat ik niet heb. Dat is een gen of een zonde die ik niet beleef, jaloezie, ik heb dat niet. Ik kan alleen maar blij zijn voor een andere persoon en mm. in bewondering. En, au, en wauw, wat kan die? Ik hou enorm van mensen die meesterschap hebben. Dus uh, nee, voor mijn zus, ik heb daar enorm veel bewondering voor, dat ze dat gerealiseerd heeft, want dat is mij ontzettend veel tegenkant gegaan, want dat was niet evident. Uh, zij is ook niet de, de klassieke grote volleyballspeler van 1,90 meter 90, hmm. uh, maar wel ook een doorzetter. Dus uh, was ze in kort, uh, of te kort heeft aan lengte, heeft ze zeker aan skills en, en motivatie en, en doorzettingsvermogen. Ja, dat
1: hebben wel nodig we bij beachvolleyballen. volleyball. en dan ja. volleyball ja. in België. In België vind ik dat ook wel straf. En om daar uh, straf, te geraken ja. in
0: 2008. En dat was zeer spannend, omdat, weet je weet voetbal, je ziet dat overal, je kunt dat online volgen tegenwoordig. Maar voor ons, om dat circuit te volgen als supporter, dat was al lastig. Uh, je kon niet zomaar meegaan om dat te volgen. Laat staan dat die bekendheid hadden in, in België, hè, dat die gemakkelijk sponsors vonden, uh, dat die um, vanuit een volleybalbond heel veel medewerking hadden. Dat was allemaal niet. Hè. Dus mm -hmm. ja, met heel veel tegenkanting zijn die er toch geraakt. Die, zijn, um, want die hebben dat mooi opgebouwd. Hè, dat was samen met hè, dus, uh, Lisbeth Moega uh, vanuit Limburg en Lizeth van Breenham, de twee liestjes, hè, zo noemden wij mm -hmm. um, hebben die de jaren daarvoor hard aan de weg getimmerd. Die zijn een tijd dertiendes van de wereld geweest. En de uh, kwalificatiecriteria van het BOIC waren strenger dan die van het, van het IOC. Uh, dus ze zijn heel lang niet mogen gaan. En die wisten dan, een dag voor de uiterste termijn, hadden ze toch toelating gekregen om te gaan. Dus die wisten pas heel laat dat ze... Dat ze mochten gaan. Ja, en dan hebben we dat... Want dat was in Beijing toen, waar wij helaas... Ik ben niet mee kunnen gaan, want ik was toen zwanger van onze Jules. Ik ben toen bevallen in de week dat zij haar toernooi had. Oh. Dat was ongelooflijk spannend, ook om die reden. Dus uh, ik heb die eerste week niet van slaap gehad. Dat was niet alleen omwille uh, van, uh, van het babytje, van onze Jules. Huh? Uh, maar ook omdat zij s'nachts hun toernooi aan hadden, want ik keek s'nachts naar die toernooien. En ze hebben op... Uh, als ik het me goed herinner, het was setpunt of het was als matchpunt gestaan van de Amerikanen. Uh, die eigenlijk goud, goud hebben gewonnen. Oh wow. Ja, ja. Dus was, en zijn dan uiteindelijk achtens of negendes geworden. Dus ze hebben het wel We gedaan. straffen, ja. Ja, ja. ja. ja, dus heeft dat heel goed gedaan. Ja.
1: Wauw, en. Uh, ja. oh, jij... je, 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 je had het net over de vraag die je wilde stellen aan de volgende gast. Uh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw antwoord daarop. Van hoe...
0: ja, dus, hey, want ik, een klein ik stapje heb, terug. Uh, ja. Ik had al wat podcasts beluisterd mm -hmm. van jullie eh, voordat ik uh, naar hier kwam. Sowieso, uh, omdat ik heel graag podcasts beluister. Nu even, van, nu even
2: benieuwd, wat ja. vinden tot hier toe onze leukste of uh, meest interessante podcast? Wie heeft u het meest.
0: Uh... Ja, dat vind ik moeilijk, omdat ik ben eens gaan kijken. Hè. Ik hm. dacht, ik ga nog eens kijken welke ik al geluisterd heb. Ik, het is mij opgevallen dat ik die vooral met de Nederlanders beluisterd heb. Dan moet ik eens over nadenken waarom dat is. Ja, mooi. Hè. Uh, nu, ik heb al heel veel podcasts geluisterd, dus ik vermoed dat ik die andere mensen ook ergens anders dan wel gehoord heb of al een boek van gelezen had. En dat degene uh, naar wie ik geluisterd heb, die kende ik nog niet. En het was dan over topics uh, die men aan aansprak, dus een stukje over voeding, uh, Richard Telet uh, ja. en zo verder... Uh, dus die Nederlandse mannen die over voeding zijn komen spreken, die heb ik gehoord. Roy Martina heb ik nu pas beluisterd, maar dat vond ik zo heerlijk. Ik heb hem ook nog niet uitbeluisterd, want dat is ook heel lang. Hoe zo iemand positief in het leven kan staan... Onbekend, Er wordt er gewoon Een vat van... Als je een diepje hebt, allez, Hij komt in mijn receptuur van uh, ik, ik vind ook, ik hou bepaalde filmpjes bij, waarvan ik weet, daar moet ik mee lachen als ik ze zie. Hè? Als ik zo even uh, een klein diepje heb, dan kijk je daarnaar. Dus die vond ik zeer goed. Milan Somers vond ik ook uh, ja. zeer goed. Ja. Dus ja, het is moeilijk om, om er één en uit te kiezen. Um, ik heb Thijs Lindhout veel geluisterd. Dat vond ik leuk, omdat die connectie gemaakt werd. En dat doen jullie ook met dat spirituele. En niet als zweverige spirituele, want dat is ook zo verboden woord geworden. Maar, maar dat mooie van wat wil je in het leven neerzetten? Wat is jouw missie? Wat is de zingeving? Dat is voor mij spiritualiteit. En de vraag die ik dan eerst in mijn hoofd had, um, valt dan terug op het thema waar ik nu mee zit. Ik voel dat ook in mijn vriendengroep en mijn en contacten. Hoe maak je verbinding... Met mensen waarmee dat verbinding niet direct goed zit of niet goed zit. Mm -hmm. Omdat ik iemand ben waarvan ik altijd dacht ik ga gemakkelijk in verbinding. En wat is goede verbinding? Dat is al, al één vraag. Hè. Voor mij is dat
2: vier streepjes. <laughs> vier streepjes op een telefoon, toch? Hè?
0: Ja, ja ja, ja. Connectie, ja, ja. Connectie met de World Wide Web is dat. Dat is bij u ja, geen garantie. Ja. 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 Belangrijk. We kunnen al bijna niet meer zonder. Hè. Ja, we ja. ja. kunnen al bijna niet meer zonder. Hey. Hè. Maar uh, net zoals echte connectie gaat voor mij van hart tot hart niet van hoofd Klopt. tot hoofd. Hè. Dat is alleen um, een goede verbinding. Hè. Dat is een goede klik hebben met iemand, met wie dat het direct stroomt en je zit direct op dezelfde golflengte. Maar ik heb dat niet met mijn vader. Hè. Uh, dus hoe kan ik in verbinding gaan met iemand, met mensen, waarmee dat het niet direct stroomt.
2: Dus dat dichte familie is, snappige. Ja. Maar ja, hoef je met iedereen per se een goede verbinding te hebben. Dat weet ik niet, maar ik ben benieuwd. Naar alleen ja. een antwoord zwijgt
1: nu een keer. Ja, dus, ja maar ik ben dan je gewisseld van vraag. Ik ben, dan, ik
0: ben dan gewisseld omdat ik dacht... Ah, oh nee. Hè, ik probeer heel erg te werken met de positieve psychologie. En dacht ik, dat is weer op een negatieve manier. Hoe ga je in verbinding met iemand met wie het niet vlot in verbinding gaan is? En ik dacht, ik ga, ik ga ze anders formuleren. En dan... Um, ik heb pas een opleiding gedaan, het ging over trauma in organisaties en hoe kunnen we dat helen. En een mooie interventie um, om trauma in organisaties te delen zijn rituelen. Nu, waar dienen rituelen ook voor, want ik gebruik het sowieso in mijn werk hè, als organisatieontwikkelaar, uh, zet ik het in om meer verbinding te creëren in teams. Hè. En mijn vraag dan is, wat is voor jou een mooi ritueel of wat zijn voor jou mooie manieren om in jouw bedrijf de verbinding eigenlijk te versterken. De meesten gaan dan zeggen teambuildings, maar dat is maar op de, de oppervlakte laag. Hè? Maar hoe ga, je, hoe ga je dieper in die onderlaag verbinding creëren? Welke rituelen heb jij daarvoor in jouw bedrijf? Ja, dus dat is eigenlijk mijn vraag. Dat was een lange uitleg, hè? Ja. Jij
1: ja. Ja. mag zelf antwoorden.
0: Ik mag zelf antwoorden. Ja. Oké. Okay.
1: We um, zijn we niet op het einde van de podcast, maar uh, ja, dat we dit doen, even een ja. ja. Ja,
0: Het punt is dat één. Ik vandaag nog uh, solopreneur ben, tot mijn grote uh, zeer, want uh, ik wil echt terug graag samenwerken met iemand. En het werk dat ik doe, is echt wel um, samen te doen met iemand anders. Ik werk wel met freelancers. Ik heb uh, een hele goede raad van advies. Ik heb een goede mentor die mentor voor het werken aan mijn bedrijf. Hè. Maar het werk doen, het samenwerken, daar heb ik uh, vandaag niemand in. Dus rituelen die ik vandaag in mijn bedrijf zelf heb, hè, uh, heb ik nog niet. Uh, heb ik te ontwikkelen. Er zijn kantoren waar ik kom waar ze, waar ze leuke rituelen hebben. Uh, een vettige vrijdag vind ik een fantastische. Kijken ze elke week uit naar vrijdag. Uh, want dan gaan ze daar een vettig hap bestellen.
2: Oké, tegen vrijdag.
0: En dat creëert <laughs> verbinding, want je bent daarover bezig. Hè, je bent daarover bezig. Of, of bij accountants, dat vond ik ook een hele leuke BTW-kwartaalafsluitingsfeestje. Dus bij elke kwartaalafsluiting hè, uh, van de BTW doen die iets samen. Ja, en dan, dan werk je daar naartoe, je creëert verbinding, want je moet dat ook organiseren. Wat gaan we weer doen? Uh, ja. uh, dit kwartaal... Dus dat vond ik ook een hele mooie. Maar voor mijzelf, in mijn eigen bedrijf...
2: Dat
1: is 21% fun. 21% ja. fun, ja. ja. Die ze dan weer kunnen inbrengen.
0: Die ze dan weer kunnen afdrukken van hun eigen BTW-afdraven. Dus Heerlijk, voilà. ja. ja. Dus dat is wel een goeie. Ja.
1: Soms 6%. Ja, ja. ja.
0: ja nee. En ik ben, dus voor mijzelf heb ik die nog te creëren. Want dat, dat was dan de bewustwording die ik dan had. van, oh jee, Lene, je moet er zelf ook wel iets mee gaan doen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat jullie hebben van rituelen. In jullie... Onderneming en samenwerking.
1: Ja, bij ons is het... Uh, onze samenwerking, ja, bij ons is, is de podcast gewoon ons ritueel eigenlijk. Mm -hmm. Om het leuk te houden. En zonder de podcast uh, zouden we niet kunnen doen waar we de wereld willen zetten.
2: Mm -hmm. Ja, dat is... We hebben het soms al herhaald. Vanaf dat op die knop wordt geduwd en dat wordt rood, dan komen we in een staat... Ja, mensen noemen dat wel de flow staat dan ontstaat er magie wat wij vanzelfsprekend vinden maar dan kom ik precies in een andere dimensie ik wil die ook niet zweverig maken maar dat is effectief zo dan ben ik in het moment dan voel ik mij gewoon ja, krachtig en dat is zo'n gevoel dat heel moeilijk te beschrijven is, maar een zalig gevoel ja. en dat is zoiets elke keer, elke aflevering zo, pok, en dan beginnen we in dat gesprek en ja, je wordt geïnspireerd, je leert dingen bij, vragen waar je zelf mee zit, kunnen vragen. Soms komen er antwoorden waar je dan... Oh, wauw, dat een antwoord op je vraag, waar dat al een tijdje mee zit. Er zit zoveel in voor ons. Ja. Dat is onszelf en anderen inspireren. En dichter bij onszelf komen, ja, dat is ja, heel wezenlijk voor ons. En, maar,
1: en, en op teamniveau? Ik denk dat dat gewoon op regelmatige We werken allemaal overal... Aan, uh, aan, ja, aan het gezamenlijke doel. Ja. Maar ik denk dat dat gewoon op gezette momenten uh, samenkomen is. En dan niet om per se om te werken, maar gewoon om, om samen iets te doen. Ja. Om activiteit te doen. Of om... Uh, ja, onlangs zijn we uh, uitgenodigd om naar het strand te gaan. En we dachten, ja, we nemen ons team mee. Ja. Uh, gewoon daar dan met z'n allen zijn. Dat, dat vind ik, ik goede rituelen. Ja. En we doen dat regelmatig een keer met ons team. Om, ook om ze te bedanken voor hun inzet. Ja, uh, ja ik vind ik dat belangrijk?
0: Dus ja. dat bedanken.
2: Hè, is kudo's, goed.
1: ja. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Hè.
2: Heel belangrijk, ja. Die verbinding toch, hè, dat samen zijn. Alles samen een keer gaan wandelen of mm. iets anders, een activiteit doen. Hè, zoals je in bedrijven ook regelmatig hoort. Maar dan vooral die hartsconnectie, alles ja. mag er ook zijn. Hè. Ja. Als je ziet dat iemand moeilijk heeft. Maar we dat delen kreeg er de ruimte voor. En dat vind ik wel heel belangrijk om dat uh, ja, er ook in mee te nemen. En nu staan we helemaal aan het begin. Hè. We zijn ook echt start-up. vz eh, VZW. We hebben zo'n mooi team rondom ons. Ik denk wel, twintig kernteamleden die nu ook echt enorm engagement tonen voor ons festival. En nu hebben we ook geleerd van, wauw, er is zoveel kwaliteit. Maar de mensen inzetten, de juiste mensen... Hey, de juiste mensen hebben al, maar op de juiste plaats zetten. En dat is voor ons... Nu doen we soms dingen dat ons energie kost. Ja. En hoe leuk is het, omdat in ons team alles voorhanden is, om net die mensen te zetten op een positie waar iedereen energie van krijgt. Dus dat is zoiets ja, dat nu voor de volgende maanden, hè, als we toewerken naar ons uh, 2024, ons festival, en de, ook nog de nevenactiviteiten, dat vooral... Uh, ja, wie, wie gaat er ons omringen bij die VZW, wie wil, wil zich daar engageren om die verbindingsmomenten te hebben en om samen te komen. Ja, onze missie is uh, mensen dichter bij hunzelf en bij elkaar brengen. Mm. En dat is nu zich, op allerlei facetten, begint dat uh, toch wel, ja, dat wordt gedragen van hier bovenaf, dan denk je, wauw, wij zijn de pioniers, maar we kunnen het ook niet alleen. Dus dat nee. zo een beetje. Dus daar word ik wel blij van. Terwijl ik het aan het vertellen ben, word ik blij. Ja, ja. ja.
0: ja je kan het niet alleen. Hè? Nee. Uh, en ik hoor, Je vertelt verschillende dingen. Hè? Dus uh, dat samen dingen creëren en, en jullie missie in de wereld zetten. En de uitdaging die jullie nu hebben, is dan denk ik voor een stuk uit jullie comfortzone gaan om die dans te doen tussen die bovenstroom en die onderstroom. Mm -hmm. hè? Jullie zijn mensen die goed kunnen voelen... Wanneer de energie stroomt, maar je hebt wel een aantal dingen te realiseren. Ja. Ja, een aantal dingen die je moet doen vanuit de rationele structuurproces. En dat moet ook gedaan opzetten. worden. En ja, dat ja. moet gedaan worden. En niet altijd het moment dat dat, dat voor u goed voelt. En, en dat vind ik een uitdaging in heel het ondernemerschap ook. Hè. Je kan niet altijd alleen maar...
1: We hebben het voordeel dat we met twee zijn. Hè. Ja. 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 Uh, als, als we dan onszelf in hokjes moeten plaatsen en stom is meer uh, de de gevoelsmens, en ik ben meer rationeel. Ja. Maar ja, we zijn ook alle twee, we zijn ook alle twee het omgekeerde.
2: Mm.
1: En ik merk wel, als er dingen ontstaan vanuit, het, vanuit de gevoelskant, dan, dan stroomt het veel meer. Dus onze, We hebben ook een heel atypische organisatie wat dat betreft. Mm. Want bij ons moet alles vanuit die onderstroom ontstaan. Ja. Anders werkt het niet. Mm -hmm. Als het cognitief bedacht is, we hebben het al geprobeerd, als nee. het cognitief bedacht is en we gaan een, een, een stramine of een plan volgen, mm -hmm. vergeet het. Mm. Uh, halverwege zijn we het al beu, of het mislukt, of we worden op alle mogelijke manieren gesaboteerd, kunt u zo gek niet bedenken. Ja. Maar dat werkt niet. Nee. En ik ben er echt van overtuigd dat dat voor geen enkel bedrijf werkt.
0: Nee.
1: Van, wat voor manier mag, ja, als, er, als het echt vanuit de onderstroom mag ontstaan, en wat, wat er dan naar boven komt, ja, dat is wat jij zegt, van, dat, wat er dan zich aandient, moet wel gedaan worden.
0: Mm. Ja, je begint met uw, met uw missie, hè. Purpose, hè, wat je zo, zo mooi benoemd hebt, hè, wat je in de wereld wilt zetten. En dat iedereen daar mede schouders onder zet. En hoe houden jullie elkaar dan in balans? Want jullie zijn complementair. Dat is hm. wat je zegt. Dus ik ben dan wel eens benieuwd om te horen.
2: We zijn het gisteren nog, uh, we hadden Christine Nayard van Human Design. Uh, uh, en die legde in onze Human Design uh, op elkaar. En alles is gedefinieerd. Dus wij zijn zo complementair.
0: Geeft 100 procent.
2: 100%. En ja, dat is ook. Kan, ik heb nog nooit zo'n goede vriend gehad als Timothy. We kennen elkaar nu vijf jaar of bijna zes jaar. Ja, nooit meegemaakt in mijn leven. En ook heel dankbaar. Ja, Peter van zijn kindje, van terroristje, af en toe. Hij is anderhalf. Hij is Ook een rebel. <lacht> ja. Ook een rebel maar uh, ja, heel dankbaar. En dus is mooi. We staan nu echt aan het begin om iets groots te
1: verwezenlijken. En af en toe hebben ze... Wow,
2: hoe zijn niet, wij? Dat is niet de
1: antwoord op haar vraag natuurlijk. De vraag was, hoe houden wij elkaar in balans? Mm -hmm. Ik vind dat wel een interessante vraag. Dat is, dat is een vraag die, die iedereen aan zichzelf kan stellen als je met teams mm -hmm. samenwerkt. Hoe houden wij elkaar maar in ik, balans? Ik, ik denk dat... Uh, bij ons... Uh, ik zorg ervoor dat Tom in de modus komt. Mm -hmm. En minder in dat gevoel blijft hangen. En... Tom doet onderzoom bij mij, die zorgt ervoor dat ik in mijn gevoel kan zakken en minder in de do-modus schiet. Mm -hmm. ik denk, als, als, we, als ik het zou moeten omschrijven hoe wij elkaar een balans houden, is het dat. Ja,
2: dat is mooi. Ja, dat is heel mooi uh, omschreven. Ja, ik kon er niet direct een pasklaar antwoord op. Uh... En dan ben je tijd te
1: praten en dan zegt hij van alles.
2: Maar... Nee, maar het <lacht> <dat, dat> klopt. <lacht> maar ik merk inderdaad wel, ik kan ervan genieten om even gewoon te zitten, alhoewel dat. Ik vroeger altijd afleiding nodig had om dingen niet te willen voelen en nu besef ik wauw, ik voel juist heel veel ik kan heel veel gedanken krijgen op heel korte tijd bijvoorbeeld, want hadden het gisteren even over, onze line-up van onze sprekers, eh, er, waren er, er komen nu 23 sprekers ik had dat geregeld op eh, ik heb twee uur berichtjes ingesproken, naar elk apart en op een dag en een half had ik 21 ja's en dat is mijn kracht. Maar als ik te lang in iets blijf hangen, oh, dan loop ik op leeg. En het administratief en zo ook niet. Maar als ik contacten mag leggen, mag bellen, spraakberichtjes, dan goed. Maar mailtjes en dingen, oh, dan komt er een aversie. En ik denk, dat we, hoe houden we elkaar in balans? Dat we meer en meer beginnen te weten wat zijn iemand zijn kwaliteiten en zijn sterktes, En daar ook gaan op inspelen van, wauw. Maar iemand... Kan heel veel starten zijn. Timothy, die kan eigenlijk alles. Maar Zegt hij krijgt niet, ja. krijg niet van alles energie. En dat is voor hem wel een belangrijke. Maar en dat als is hij iets doet. een
0: uitdaging, ja. ook, ja. hij ja.
2: iets geef hem iets. Ja, hij zal, dan heeft hij zoiets. Oh, ik weet het niet, maar ik zal het wel weten. Altijd al leren, wat ik jou ook hoorde vertellen. YouTube-filmpjes bekijken. Ah, zo en zo. Ik heb dat minder. Zo van, oh nee, ik voel dat niet. Ik ga mij dan ook meestal de moeite niet doen om het op te zoeken, maar we focussen op mijn sterke kwaliteit. Maar het kan ook mijn valkuil zijn. Ja. Dus ja. dat ik dan dingen uit de weg ga en als je het dan beseft, en drie keer gedaan, nu zo in Canva, fotootjes, maar heeft mij zo wat dingen geleerd, iets op een website zet, heel basic. Maar nu dat ik dat regelmatig gedaan heb, vind ik dat nog vrij plezant ook, omdat ik weet hoe dat moet. Mm -hmm.
1: Dus dat leer ik dan ook of weer van band, hem. een band vervangen, hè. Een band, een en, zijn,
2: en
0: zijn er dan dingen waar je allebei niet goed in bent? En hoe gebeuren die dan wel?
1: Ja, Wij zoeken nog een accountant. Ja. <laughs> een goeie. Ja.
0: Ja, dus bij deze. Ja.
2: En
1: wij zoeken ook iemand
2: voor onze administratie de mailtjes ja. op
1: te volgen. Ja. Ja, het is niet omdat je, er, omdat je ergens goed in bent dat je dat, 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 dat werk is wat je zou moeten doen.
0: Ja, nee, dat klopt. Het, het, het moet energiegevend zijn, hè? uiteraard. Dat is in de eerste plaats. Hè? En dat vind ik... Vind ik de, dat vind ik de uitdaging in het ondernemerschap toekomst. Um, die balans tussen bovenstroom en onderstroom, hè, hard skills, soft skills, uh, de dingen die moeten gebeuren, die echt moeten gebeuren, waar je niet altijd energie van krijgt. Je hebt verteld van de oprichting van VZ2, dat zal niet energiegevend geweest zijn die administratieve niet. afdeling. Nee. Ja, hè, um, dus, maar dat zijn wel dingen die moeten gebeuren. Hè? Helaas uh, hoort dat erbij. Het fijne is dat je met twee bent. Hè? Want dat, dat is wat ik gezegd heb, dat, juist, dat, dat mis ik nu echt. Hè? Uh, ook het sparren. Ja, het, geloof, het, dat wel. Het ja. eventjes, eh, al is maar een schouder om op te huilen. Als het even lastig is, elkaar terug erdoor halen. Eh, maar er zijn dingen die, die moeten gebeuren. En dat vind, ik, dat vind ik een uitdaging in het ondernemerschap. Je kan dat super rationeel benaderen allemaal. hoe zo is mijn bedrijf ook niet ontstaan. Hè? De... de de, de, de meeste bedrijven, denk ik wel, die vandaag ontstaan, die hebben allemaal hun purpose. Iedereen, iedereen weet dat, hè, dat is bon ton om uh, op zoek te gaan naar uw why hè, van Simon Sinek en uw missie. Dus je hebt dat helder te formuleren... Alice, maar voor je, voor je salesgesprekken en uw verkoopspeech. He. Jullie zullen dat ook wel geoefend hebben, denk ik. Uh, of gewoon door het veel te vertellen in de podcasts. Alleen al heb je het uh, geoefend. Ja,
1: er zijn weinig dingen die wij veel geoefend hebben. Ja, ja, ja. Maar door het opnieuw
0: en opnieuw te vertellen, heb je hem wel aangescherpt. He. Uh,
2: ja, maar ik merk uh, nu inderdaad... Ik zat vroeger veel te veel te zoeken om de juiste woorden te vinden. En daar liep ik zo op vast. Dat was elke keer zoiets mentaal. En ik dacht, ah, zielsmissie, als ik het om de juiste woorden heb, dan is uh, het in orde. Terwijl dat nu gevoel is... En nu, dan komt het vanzelf.
0: Ja, maar je kan hem wel vertellen. En je, je bent er ook naar op zoek gegaan. Je hebt ja, er ook dingen voor gedaan. Het is ook Ik hele... heb wel
1: tien keer moeten zeggen, dat van, laat het los zijn allemaal mijn woorden. Doe gewoon doe wat, wat ja. je te doen hebt.
2: En wat we nu zoiets hebben, er zo, is nu wel ook weer iemand op ons pad gekomen en zo voor het administratief, hè? een mappenstructuur. Omdat we dan mee een team zijn en dan de dingen doen iets en dat. Maar het is zo wat ons... Aan, en terwijl dat we... Een ongelooflijk een tool hebben, nifty, voor projectmanagement. Ja. Maar we passen het nog niet op de juiste moment toe. Dus de, de, iedereen doet maar wat, waardoor dat enorm veel energie kost. Dus dat is nu voor ons iemand die ons bij het neemt en, en, en het heel goed even uitlegt. En zo van, oké, okay, dat zijn de mappen hierin. Dat wordt voor, van die persoon verwacht, dat van die, dat dat helder is. Dat, dus dat is nu... Wat we nu merken, zeker met het festival, op, ja. en iedereen, in verschillende WhatsApp-groepjes, daar wordt iets in gezegd, spraakberichtjes, kunnen het niet lezen, en ja, want je weet het niet. En dan, ja, dat is dan... Uh...
0: Ja, maar het is organisch aan het groeien. Hè. Ja, dat is het mooie klopt. eraan. Hè. Het is niet dat je op voorhand een heel plan hebt uitgeschreven, het moet zo en zo. Nee, dat uh, werkt niet. Nee, dat werkt niet. Hè. Nee, ja. Het is organisch uh, aan het
1: groeien. Well, Jij werkt vaak in bedrijven. Zo'n plan, een missie, een visie. Uh, hoe, wat is jouw mening daarover?
0: Wat is mijn mening daarover? De vrije beroepers waar ik nu werk, want ik ben daarbij gestart, maar wat ik doe, kan ik binnen elke KMO doen. Het is absoluut belangrijk dat je dat helder hebt voor jezelf, wat jouw missie is. Bij de notarissen is het zo... Ja, die hoeven dat niet helder te hebben, die worden benoemd door de koning, die nemen een standplaats over of die associëren, die treden toe in de vennootschap. En dat businessmodel dat staat redelijk vast. Je hebt daar niet zoveel keuze in. Je kunt niet kiezen voor ofwel de kwaliteit of de kwantiteit. Dus die missie is daar minder helder, maar ik werk daar wel rond in de projecten om die helder te krijgen. Al is het maar beginnen met de kernwaarden. die oefening op zijn minst, die toch al doen, om dan de missie helder te krijgen doorheen het traject. Dus we beginnen altijd met een analysefase, waarin dat ik in het, de eerste stap met de leidinggevende die oefening al doe te krijgen. Samen met, ik bespreek de geschiedenis van het kantoor, die historielijnen, wat er allemaal gebeurd is. Dus hoe is dat tot stand gekomen? De accountants hebben dat al helderder, omdat die geen openbaar ambtenaar zijn, maar volledig ondernemer. Dus die om het verschil te maken met andere accountantskantoren, dan gaan ze hun website en hun social media opzetten. Dan komt er een branding agency bij, of marketing agency, die daar wel rondwerken. Die ze dan dag uh, of anderhalf uur, wat in mijn ogen te kort is, hè, want je hebt dat niet zomaar hè, als, je, als je kijkt naar onszelf, hoe lang we daarmee bezig geweest zijn. Uh, maar die zijn daar wel al meer mee bezig. Dus ik, het is absoluut noodzakelijk dat je dat helder hebt en dat je dat wel kan vertellen. Want als iemand uh, voor u komt werken, is het toch wel interessant dat je kan vertellen waar je voor staat. Dus die taal daaraan geven is op dat moment wel belangrijk, vind ik.
2: Uh. En voor mensen dat ik kan het soms zoeken even door elkaar al misschien die niet, maar wat is eigenlijk het verschil tussen een missie en een visie? Um,
0: een, een missie voor mij, want het kan zijn dat er andere meningen over bestaan, een missie is eigenlijk echt wat het dichtste tegen je identiteit aanleunt. Waarom dat je elke dag opstaat en doet wat, dat je, wat dat je gaat doen of wilt doen. Dat is echt de why.
2: Hm.
0: Uh, je waarom. Waarom doe je wat je doet? Dat is voor mij je zielenmissie. Uw visie is eigenlijk meer toekomstgericht doordat je je missie gaat, gaat ja, in de wereld zetten. He, bij mij, mijn missie is um, mensen, organisaties, helpen groeien, ontwikkelen, transformeren, om, om ervoor te zorgen dat er meer energie en harmonie, in, een betere uh, energie en harmonie in de wereld is. Mijn visie is dan, ik doe dat via organisatieontwikkeling, ik wil ervoor zorgen dat werkelijk uh, beter is op de werkvloer, dat de stress verlaagt, dat er het engagement van de medewerkers hoger is. De stressverlaging zowel voor de leidinggevende als voor de uh, medewerkers. En dan ga je dat meer concreter maken in een strategie en doelstellingen. Dus je maakt dat eigenlijk concreter en je laat het ook dichterbij dichter komen. Dus je haalt het uit die onderstroom naar de bovenstroom. Ja. Zoals jij het zo mooi gezegd hebt. Hè? Ja,
1: ja en, en, uh, hoe belangrijk wordt het dan uh, als het gevoed wordt vanuit de onderstroom? Mm -hmm. hè, en, en, het, en het komt in de bovenstroom, zoals jij het noemt, het topje van de ijsberg die zichtbaar ja. is. Mm -hmm. uh, het moet wel van onderuit gevoed blijven. En, en is het dan niet vaak een valkuil als je het in een strategie en in een doelstelling gaat gieten, dat het dan in het rationele terechtkomt en niet meer gevoed wordt?
0: Ja, maar dat is ook de balans die dat jullie nu hebben, hè? waar dat jullie nu in zitten, hè? Uh, met de groei van je evenement en uw onderneming. Dus het is dat dansen tussen die bovenstroom en die onderstroom dat je te doen hebt. En dat is de uitdaging. En dat kan zeker een valkuil zijn. Ja. Het is een punt waar ik ook vandaag zit. Hè, um, voor mezelf um, Om weer eventjes terug naar die, onder die, die, die waterlijn van die ijsberg te gaan, in de diepte, om dat verder te verfijnen. He, niet zozeer missiegewijs, want dat denk ik echt wel datzelfde hetzelfde blijft. Maar hoe kan ik dat toch, toch in die visie? Hè? Is de doelgroep waarin ik nu zit, weet ik dat dat niet de enige doelgroep zal zijn waarin ik blijf werken? Omdat wat ik doe, kan ik op verschillende, uh, in verschillende branches doen van bedrijven. Um, dus hoe ga ik die doelgroep verder concretiseren uh, en verfijnen? En dan ga je terug naar die missie wel. Hè. Je gaat er altijd terug en heb je dat te voeden? Ja, uiteraard. Maar is zo de essentie van wie dat je bent, Allee, in mijn ogen zal dat niet, toch niet heel erg uh, veranderen. Nee. Nee.
1: Nee, dat, dat is ja, al echt... wie dat ik ben, van kind en, af aan. En, ja, als je het hebt over, over business, dan, dan hoort daar een bepaalde doelstelling, strategie bij... Nee, er moet ook brood op de plank komen,
0: ja, ja, aan de streep. Ja, Zeker als je
1: kantoor bent en ja. meerdere monden moet voeden. Mm -hmm. uh, en dan kan strategie kan er wel voor zorgen dat je uh, bepaalde, op een bepaalde manier aan die visie gaat werken. Mm -hmm. Maar wat ik, wat ik heel vaak zie, is dat, dat de strategie dan leidend wordt en dat dat eigenlijk al bijna de visie wordt. En dat je, dat, je ja. daar, dat, dat zo in beton gebijt zit, ja. Ja, dat, dat de organisatie daar op leeg bloedt.
0: Ja, dat klopt. Dat is, een, een, dat is juist hoe jij het zegt, dat klopt. En Dan is de kunst om op dat moment uh, terug te gaan kijken naar jezelf en, en, en inwaarts te gaan in je organisatie zelf, zowel naar binnen en je blik als buiten houden. Hè. Binnen en buiten heb je die blik te houden. Maar eerst en vooral terug eigenlijk een soort van zelfreflectie te doen voor je bedrijf. Of dat de strategie nog wel klopt en gealineerd is op je op missie. Anders, anders stroomt de energie niet in je bedrijf. Dan ga je blokkades creëren het kan zijn dat je een hele grote veroveringspolitiek hebt, maar, maar is dat nog in lijn met je missie en je visie? Um, want dan kan je je daarop verbranden en uh, dat kan uh, gevaarlijk zijn voor bedrijven, dat klopt.
1: Uh, als je dat niet helder hebt, dan moeten we Leen bellen.
0: Um, of. Als je dat niet helder hebt, dan mag je mij bellen. Wat ik concreet doe, is ik werk eigenlijk op de kwaliteit van de organisatieontwikkeling in het bedrijf. Dus als ik merk in mijn analyse dat dat niet meer gealigneerd is, niet meer op een lijn zit, dan werk ik, werk ik daar ofwel met jou, eh, of met jou eraan, of met het bedrijf, um, ofwel ga ik daar dan specialisten voor zoeken uh, die dat op een bepaald niveau uh, kan brengen. Ik heb wel een groot netwerk van um, mensen die freelance ondersteunen daarin. Bijvoorbeeld het stuk werken op klantgerichtheid, uh, procesoptimalisatie, werk ik samen met, met andere mensen. Dat, dat kan ik ook zelf um, ik heb graag de experts die dan uh, meekomen ondersteunen. Um, en wat ik wel altijd doe, is in co-creatie met de mensen zelf in het bedrijf. Dus niet alleen de leidinggevende, maar wel... Uh, want dat vind ik ook een van de heerlijkste dingen om te doen met de mensen zelf uh, in het kantoor. Die mee de schouders eronder zetten en het op die manier uh, meedragen. Want het heeft geen zin van een missie te bepalen... Op het hoogste niveau, als dat niet gedragen wordt ja, door de mensen daaronder. hè is
2: dus misschien wel even een leuke oefening nu voor onszelf. Dus ja, zoals je weet, twee weken geleden is onze VZW opgericht. We zitten nu in volle voorbereiding van ons festival. Mm -hmm. Dus na 9 september is ons festival en gaan we onze VZW de structuur geven. Wat zijn de basis. Wat is het belangrijkste? Wat we, kunnen, we hebben een mooi kernteam van verschillende mm. mensen rondom ons. Ja, wij zijn nu voorlopig ja de twee uh, bestuurders of uh, de twee die in de acte nee, staan. Je, je
1: moet dat ook niet minimaliseren toch? Ja,
2: ja. ja, ja de ja. twee bestuurders, uh, hoe dat ook noemt. Maar ja, jullie dus zijn de eigenaars. De eigenaars. Dan, uh, ja. Dus we gaan dat. Is een oprichter, hè, yeah. maar ja. 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 En we gaan dan natuurlijk. Maar jullie zijn de founding fathers. Klopt. Ja. En we gaan dat natuurlijk uitbreiden. Dus om geen stappen over te slaan, wat, wat is nu voor ons belangrijk?
0: Ja, voor mij is vandaag niet helder wat jullie precies gaan doen. Jullie missie, denk ik, hè, daar ga ik vanuit. Maar ook veronderstellingen zijn gevaarlijk hè, in, in uh, business. Uh, ik denk dat je misschien eerst wel terug te, uh, te gaan hebt naar je eigen missie. Daar gewoon nog eens met elkaar over praten. Wat is die van mij? Wat is die van jou? Wat is die van ons? Uh, ik denk niet dat je daar uh, drie dagen voor een afzondering moet. Is, maar, dat
2: de, is dat niet helder als we bijvoorbeeld zeggen van mensen dichter bij henzelf en bij elkaar brengen door te inspireren?
0: Maar het is de, de vraag die je aan elkaar te stellen hebt. Ja. Hm. Is het op welke manier, hè, op een schaal van 0 tot 10, is dat voor mij nog helemaal mijn missie? Is dat nog helder genoeg? En ja. Dus dat, dat zou ik al eerst doen. En, hm. dan, en dan, wat niet helder is, wat, wat gaan jullie precies doen? Dat is voor mij de volgende stap. Wat, wat, wat ga je in de rekken van je winkel leggen eigenlijk? Wat gaat je aanbod zijn? Wat wil je doen?
1: Ja, ja dat is een, een leuke vraag. Omdat dat organisch aan het ontstaan is. Mm -hmm. Evenementen organiseren die verbinden. Ja. En die verbinding... Mens, zorgen dat, mensen, dat wij en mm -hmm. mensen kunnen verbinden. Mm -hmm. En die gelegenheden creëren. Dat is een van de, uh, van de topics die we gaan doen. Mm -hmm. uh, en... Concreet gaat het dan over uh, bijvoorbeeld workshopdagen organiseren. Mm -hmm. wat, wat we eigenlijk willen, is de speeltuin die onze podcast is, om dat te materialiseren en uh, naar onze luisteraars, naar onze community leden te brengen.
0: Ja,
1: ja, ja. Dat, de hele brede scala van persoonlijke ontwikkeling, om dat tastbaar te maken mm -hmm. in, op een leuke manier. Dus 1% groei, 99% fun. Ja. Dus uh, ik geloof niet in life hacks. Ik geloof niet in quick wins, ja. maar ja. stippel voor jezelf een pad uit waarbij je past, waar de, waar, waarin je kunt groeien en kunt ontwikkelen. En mensen begeleiden om dat pad voor zichzelf te bepalen. Ja. Dat is, denk ik, qua visie waar wij naartoe willen met, met onze VZW. En de vorm waarin dat, dat gebeurt, ja, dat zijn dan uh, workshopdagen waarbij drie of vier coaches... Uh, een specifieke workshop komen geven waar mm -hmm. mensen kunnen shoppen van ah, ik vind dat leuk ik vind dat leuk ik wil dat eens uitproberen uh, maar ook verbindende activiteiten zoals een wandeling of uh, ja, een, een open hartcirkel of een keer een mastermind uh, ons Tim Tom Festival is daar een, een uiting van mm -hmm. dus ja maar dat zijn allemaal maar, maar vormen het zijn Snap heel je? veel ja.
0: ideeën hè, die jullie hebben ja. hè en hebben jullie jullie doelgroep al specifieker bepaald? wie jullie doelgroep is?
2: Mensen die houden van persoonlijke groei. En als we zouden eh, afgaan op onze eh, festival, dat, dan zijn het vooral eh, vrouwen tussen de 45 en de 55 jaar. Mm -hmm. die, dat is 75 procent, denk mm -hmm. ik, zoiets. Dat, niet specifiek dat wij ons daarop richten. We willen zo, ja, de speeltuin van de persoonlijke groei. We willen... Ja, alles van hey we willen laten proeven de mensen ja, ja. van wat past bij jou mm -hmm. en dan uh, hadden we nu met Jugend en kombucha uh, ja ook die hebben dan een jongerendoelgroep maar die hebben nu zo wel wat dezelfde missie op een manier mm Het -hmm. is dan ook zo boeiend hoe dan dan die twee werelden en het is mm. daar ook wel wat in zoeken van is dat nu echt onze doelgroep nee we willen het voor iedereen toegankelijk maken zij verkopen
1: kombucha ja ja, wij, wij, bieden, wij bieden geen product aan. Hè. Ja. Het is meer een uh, community die we aanbieden.
0: Ja, ja. Nu, voor, uh, voor het, uh, het bouwen zelf van jullie bedrijf, hè, daar heb ik mij ook bij laten begeleiden. Hè. Dat is uh, ook door een, een onderneming, een bedrijf waar ook mentoring in zit, hè, die mij geholpen hebben bij de why, the what in the how en het opzetten van de processen. En ik denk dat je één, hè, dus je doelgroep, helder moet hebben... Want is dat de doelgroepen die je wilt verwerken? Of zijn er andere doelgroepen die je wilt bereiken? En dat je daar dan twee je aanbod moet op afstemmen. Hè? Want je hebt heel veel ideeën. Uh, maar welk verdienmodel zit er dan achter dat aanbod? Hè? Uh, dus dat is, uh, dat is twee. En, hè, want hè, vragen we dan alleen om dit te komen doen, dan zeg ik eigenlijk om jullie bedrijf echt te bouwen dat doe je niet met kudos, dan zou ik eerder het bedrijf aanraden dat mij geholpen heeft. Waar je mij voor vraagt, is op het moment dat de energie niet meer stroomt en dat er problemen zijn. Ja.
2: Mm -hmm.
0: en, en dan gaan meten waar ligt het aan en dan de, de plekken gaan tonen uh, waar je kan op duwe bewijs aan spreken om de energie terug te doen te stromen. Dus als ik jullie was um, in de opbouw, je hebt daar ook literatuur over, he, de, de Lean startup en... en het handboek van de start-ups verder, Maar dat is uh, van een MBA-opleiding. En dat is een heel dik boek. En, en ik vond het zeer moeilijk. Ik ben er ook niet door geraakt. Um, maar jullie missie is helder. Hè? Maar wie is jullie doelgroep? En welk aanbod ga je daar uh, tegenover zetten? Ja, dat zou het, die het, het, het
1: hoe is ook bij ons uh, hybride. Een hoe, ja. ja omdat het, Enerzijds is het um, de VZW. Mm -hmm. Waar we helemaal geen winstoogmerk hebben. Het is niet van iets de vzw dat stukje communitybuilding, dat hoort daar thuis. Anderzijds, ja, ook ondernemend, hè, er moet ook brood de plan komen. Ja. Uh, dat stukje verdienmodel, mm -hmm. en met, wel met oog op winst maken, ja. Ja, dat, dat, hoort, dat hoort niet per se bij die VZW thuis. Dus dat hebben we nog uit te vinden. Wat dat is.
0: Ja, en de vraag is ook, want dat is ook het punt waar ik nu op zit, ga je een bedrijf ontwikkelen dat je kan schalen, dat je groter kan maken, waar dat jullie op een gegeven moment zelf... Uitgeplukt kunnen worden. Of onze je... vriend
1: Karel, uh, Karel ja, van der Velde inderdaad... moeten volgen? Dan moeten we zeggen ja. Ja,
0: <laughs> ja bijvoorbeeld. Of uh, want. Mijn bedrijf is van in het begin zo opgebouwd om wel te schalen. Ik heb een organisatiescan, ik heb een analysefase, vervolgtrajecten. Ik zou in theorie uit mijn eigen bedrijf kunnen geplukt worden, maar ik zit heel graag in uitvoering in de bedrijven. Die organisatievraagstukken, ik doe dat ontzettend graag. En als ik natuurlijk een bedrijf maak dat schaalbaar is, dat, dat groeit met veel medewerkers, soms medewerkers of meer, dan ben ik bedrijfsleider. Dan zit ik niet meer in uitvoering in mijn bedrijf. En, en dat is wat je ook af te wegen hebt aan het begin. Hè, dat zou je ook helder moeten hebben uh, voor mij. Dus er zijn toch wel een aantal stukken waar dat je ja, kan, mee aan de slag kan gaan ja. hè, uh, hierna. Maar, maar uw why is helder, de wat voor mij nog niet helemaal. En, en de how, ja, dan hou uh, je dan ook nog niet. Hè. En van in het begin, als je zegt we gaan een bedrijf oprichten dat schaalbaar is, hè, waar ik u precies toch ja voor hoor zeggen, dan ga je ook je processen zo moeten inrichten. Hè. Dan ga je heel... Dat is toch een stuk in de bovenstroom hè, werken. Hè. Dan ga je... Uh, wat is uw salesproces? Wat is uw proces van uw workshops? Wat is uw proces van trainen van je... Uh, hey, ga je een train, train trainer-academie oprichten? Hey, uh, hoe ga je dat doen? Dus dat zijn dan ook een aantal zaken die je te bekijken hebt. Maar dat is nu veel, hè? Dat mm -hmm. is nu... Uh, allee.
1: Ja, we hebben dat, er, er is al uitgebreid over gesproken. En voor ja. de VZW is mij dat redelijk helder. Mm. Uh, omdat dat, dat, gaat, dat gaat groeien en gaat ook vanuit je community ontstaan. Mm. Ik heb dat al gezien. Dat is al ontstaan. Dat is al bezig, ja, ja. Ja. En, uh, Maar ik vind het wel interessant wat je zegt: van hoe ga je dan uh, met de andere ruik, een schaalbaar bedrijf of een schaalbaar brand? Of, ja, ja dat is en, nog wat aftoetsen, Bart. Ja, ja. En je,
0: je hebt veel mooie voorbeelden in je podcast. Uh, Zeker,
1: we hebben ja. heel
2: wat
0: expertise ja.
2: in. Uh, ja. Terwijl ik zo denk, inderdaad. Een keer even door scrollen. Wie is er nu die ons daar uh, ja. kan. Uh, ja?
1: Maar jij hebt meer bedrijven met, met, een, met het oplossen van een probleem. En wat voor problemen komen men, uh, bedrijven dan bij jou terecht?
0: Ja, dus het, het voordeel was dat ik tot nu toe early adopter heb gehad. Dus die innovatieven die al heel erg uh, blij zijn met verandering en iets nieuws willen proberen. Um, wat ik heel graag doe. Het zijn dan is... niet de start-ups, hè? Nee, dat zijn geen start-ups. Nee. Dat zijn lopende uh, bedrijven. Het zijn notariskantoren, accountantskantoren. Um, het gaat eigenlijk over hoe kunnen we stappen vooruit zetten in ons kantoor om efficiënter te werken en een meer performante onderneming te worden een meer efficiënte onderneming dat is eigenlijk meestal de vraag die ik, uh, die ik krijg nu, efficiëntie en effectiviteit, dat zijn al verschillende dingen en want je kunt efficiënt bezig zijn, maar niet effectief ja, dan heeft het ook geen zin en wat dat heel vaak het geval is, is dat het gaat over mensen in alle bedrijven zitten mensen in, waar mensen zijn wordt gemenst. En de vraag is dan bijvoorbeeld concreet: we willen onze kantoorprocessen optimaliseren. Uh, kan je dat komen doen bij ons? Ja, hè, zeg ik dan altijd. Maar ik doe wel altijd eerst analysefase ook, omdat daar mijn mensstuk voor een groot stuk in zit. Hè. Wie zijn die mensen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat die mee op de kar springen? Hoe kan ik die mee uh, geëngageerd krijgen? Hoe, wat is de weerstand die ze hebben? Hoe breng ik dat in kaart? Hoe ga ik daarmee om? Uh, hoe, hoe zorg ik ervoor dat eigenlijk het vuur opgestart wordt om in die co-creatie te gaan? Hè, om dan die processen te gaan optimaliseren. Dus dat is, dat is wat ik doe. Er um, zijn ook concrete vragen van conflicten tussen medewerkers. Ik ben, ben ook bemiddelaar, dus dat doe ik dan ook. Uh, Teamcoachings zitten daarin. Uh, ik werk met de leidinggevende, werken aan communicatie, het beter leren communiceren, het verbindend communiceren.
1: En wat doe je het liefst?
0: Uh, het liefst doe ik... Um, ja, dus werken met de leidinggevende en de, de brainstorming-sessies faciliteren. Dus eigenlijk het, het faciliteren en ervoor zorgen, ook de kick-off-meetings ervoor zorgen, dat alle elementen er zijn uh, waardoor mensen goed in brainstorming gaan. En uh, op een gegeven moment zoiets je het hebben van, wauw, wat ontstaat hier, wauw. Hm. Of bijvoorbeeld, ook de lastige situaties heb ik ook graag, dat klinkt nu raar, waar er... Uh, conflicten zijn. Uh, ik, heb daar, ik, ik was vroeger heel conflictvermijdend, maar ik heb daar leren instaan. En dan in teamcoachings, um, dat je op een gegeven moment voelt dat er zo gelijk... Nee, ik kunt spierknopen hebben die tijdens een massage zo ineens een plof zeggen. Hè, dat je dat ook voelt bijna ploffen en dat de energie terug begint te stromen, dat is wat ik het liefste doe. Dat is in, uh, ja, in, in de uitvoering in mijn...
1: Ja, en waarom doe je dat toe, het liefste?
0: Ja, omdat dat hetgene is waarvoor ik denk dat ik in de wieg ben gelegd. Um, omdat je dan voelt dat je daar een bijdrage in geleverd hebt, dat je de omstandigheden gecreëerd hebt. Want ik heb het niet gedaan, zij hebben het gedaan. Maar je hebt wel de omstandigheden gecreëerd uh, om die energie terug te laten stromen. Ja. Hm. En omdat, net zoals jullie, ik ook iemand ben die voelt wanneer energie stroomt en niet stroomt en daar graag mee aan de slag gaat.
1: Ja. Hey, we begonnen het gesprek met, met systeemopstellingen en hm. uh, met systeemopstellingen richting bedrijven brengen. Hm. Je zei van, ik heb er nog niet echt volledig kunnen toepassen in een bedrijf. Nee. Uh, maar als je een, als je een ideaal bedrijf zou, uh, zou vinden waar je dat kunt toepassen, hoe, hoe zie je dat voor je? Hoe zou je dat aanpakken?
0: Als ik een ideaal bedrijf zou kunnen vinden waarin ik dat zou kunnen toepassen. Dat is ofwel op vraag van het bedrijf zelf, ofwel vr vraag ik dan, zullen we eens iets proberen? Vinden jullie het goed dat we een experiment doen? En We gaan een bepaalde interventie doen. Dus ik zou dat dan op die manier aanpakken en dan, dan laat ik ze gewoon uh, opstellen. Um, en dat is natuurlijk... Om er, je kan het gebruiken voor uh, bepaalde zaken die zo in de knoop zitten dat alle andere dingen die ze al geprobeerd hebben, niet werken. Mm -hmm. ja, en dan gaan ze daar wel voor openstaan.
1: is uh, dus echt, echt om, om een probleem bij de wortel aan te pakken?
0: Ja, hoe ze dat ook zeggen, is dat bij de familieopstellingen... Um, die worden gedaan om ervoor te zorgen dat de ziel een beweging kan maken. Dus dat is op zo'n diep niveau veel dieper dan de gewone coachings. Um, dus dat gaat veel verder dan een gewone coaching. Uh, vandaar dat je dat gaat gebruiken in situaties of op, op bedrijven waar dat andere dingen niet gewerkt hebben. Ja. Um, en je creëert een energetisch veld. En de wetenschappelijke of rationele uitleg daarvoor is er nog altijd niet. Um, maar de mensen die ooit een opstelling hebben meegedaan of gezien, die weten dat dat werkt. Hè. Dus een, een organisatieopstelling, hoe gaat dat in zijn werk? Je hebt een bepaald organisatievraagstuk, een probleem. En dan kan je ofwel de mensen opstellen die uh, deel uitmaken van dat probleem, ofwel bepaalde uh, zaken voorstellen. Hè. We hebben daar straks gehad over, je kan iemand opstellen voor stress, je kan iemand opstellen voor comfortzone, hè, bepaalde stukken. Of je stelt de leidinggevenden op en de medewerkers. Of een combinatie daarvan. En dat kan van alles zijn. Um, dus die ga je dan opstellen. En door hoe ze op een bepaalde plek gaan staan, kan je al bepaalde dingen afleiden. En um, ik heb tot nu toe gewerkt met representanten. Ik heb het ook nog niet gedaan in een bedrijf. Ik heb alleen maar de opleidingen gedaan. Uh, dus ik ben al opgesteld geweest als representant. Bijvoorbeeld voor stress. Door, door in die opstelling te gaan staan, voel je eigenlijk heel snel... Uh, die stress, of je voelt wat die persoon voelt. En je begint dan dingen te zeggen, uh, reflecties die je voelt, die in je, in je naar boven komen. En de mensen die dat meegemaakt hebben, die dat vraagstuk hebben voorgelegd, die zeggen achteraf, het was alsof ik het, het uh, script geschreven had, zelf. Terwijl je heel vaak uh, maar 10% van de feiten weet. Hè. Ja, 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 ja. Het is het beste dat je zo weinig mogelijk weet. Hè. Klopt. En zo kan je... Um, door bepaalde uh, bewegingen te maken in die opstelling... Gaan u dus daar staan, nu eens dat, doen nu eens dat... Uh, ja, kunnen er oplossingen komen. Uh, dus dat is een heel, heel mooie interventie. Dat is echt
2: wel de next ja. level uiteindelijk. Hè? Dat is
0: echt de next level. Dat is in België... Um, Nederland staat er al verder in. In die zin dat dat al vaker wordt toegepast. Um, ik weet niet hoe snel ik het zal doen uh, bij de juridische beroepen. Tenzij ze het mij expliciet vragen... Er is nog wat bodem nodig om te groeien, in mijn ogen.
1: Je zegt expliciet om vragen. Ik weet niet of die ja. vraag zomaar helemaal vanzelf komt. Ja. Ze vragen jou niet om een systeemopstelling te doen. Nee. Ze vragen jou om een probleem op te lossen. Ja, als het, het is een tool natuurlijk om een probleem in kaart te brengen. Ja. En ja, om aan te tonen waar het, uh, waar het niet stroomt en op wat voor manier het niet stroomt. Ja. Ik vind het wel heel interessant. Volgens mij sta je ook de popelen om dat in de praktijk Absoluut, te brengen. Ja. Ja. <laughs> Absoluut, ja. dat voel ik ja, ja. toch.
2: We hebben al ja. iemand in onze podcast ook gehad, de Nederlander. Paul Zonneveld. Paul Zonneveld.
1: Ja.
0: Ja, 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 die ken ik. Die heeft ook nog een goede boek, uh, Emergent, denk ik. Uh, Oké. Okay, uh, uh. Die heeft geschreven. Dat gaat over fusies en zo. En Paul, als je dit ja.
1: hoort, wil je die boek eens opsturen, want we hebben die nog altijd niet ontvangen.
0: ja? <laughs> <laughs> Bij deze. Ja. <laughs> uh, een idee voor een cadeautje voor de volgende gast. <laughs> ook al, hè, de, Ja. Ja, dus, ja, dat is ook uh, iemand die daar uh, zeer gekend in is. En dan zowel in uh, Nederland als België zijn daar verschillende pioniers mee bezig. Hè. En ik ga de opleiding volgen. Het is een opleiding van 15 dagen, dus zeer uh, intensief. Dus ik hoop dan dat ik... Je, je leert het daar ook doen. Uh, dus het is voor mij nog een drempeltje waar ik uh, over moet... Uh, ja. En ik ga, ik ga daar zeker over. Maar je
1: doet het eigenlijk al. Je ik ik doe het hoor, eigenlijk voor
0: een stuk al. Ja. Ja. De,
1: de ja, mensen klopt. opstellen op anciëniteit, ja. dat, dat zorgt ook al voor een, voor een dynamische shift. Dat klopt. En ja. Ja, je gaat ook aan de slag met wat er dan ontstaat. Ja, dat Vind klopt. Ik wel krachtig. Ja.
0: ja, dus van nature uit deed ik al, een, al heel wat. En dan ben ik uiteraard beginnen lezen daarover. Ik heb al een aantal opleidingen er rond gevolgd uh, en daar al wat, wat tools uit gehaald. Dus, uh, dus het, het systemisch coachen is niet alleen organisatieopstellingen. Het bestaat uit zoveel, uh, zoveel meer.
1: Ja. Je hebt genoeg opleiding, hè. Je, kunt, ja. je kunt het gewoon in de praktijk gaan brengen.
0: Ja, inderdaad.
1: Wat een voorgesprek hebben we al
2: ja, gehad. Inderdaad. Want we beginnen altijd onze podcast met de vraag van de vorige gast. Dus ah, okay. we gaan mee onze podcast beginnen, zeker nu. Hè?
0: Ah, dat is juist. Ik had die vraag nog niet gehad.
2: <laughs> nee, nee. Ja.
1: Ik dacht toch niet dat je zo makkelijk vanaf kwam. Nee. Oh, ik moet dringen naar het toilet. Ah, ja. Nee, nee, ik kan nog wel.
0: De mensen die me nu goed kennen gaan nu hard lachen. Als ze ik zeggen. moet wel
1: dringen naar het toilet. Dus ja. Ik ga wachten op de vraag, want anders ben ik niet mee.
2: Ja, we staan hier. In hoeverre denk jij dat er een parallele samenleving moet komen om uit deze moeilijke tijden te komen?
0: dat is een, een knappe vraag. In hoeverre...
2: Denk ja. jij dat er een parallele samenleving, samenleving moet, komen? moet komen om uit deze moeilijke tijden waar we nu aan zitten te komen?
0: Als een soort van testomgeving, eigenlijk. Ja, om dingen te gaan op toepassen. Ja. En van wie komt de vraag? Dat mag ik niet weten of wel.
2: Die
1: van Herwegen. Ah, ja. Kijk je die?
0: die? Ja, ik denk dat ik hem wel ken. Een psycholoog. Een psycholoog.
1: Geschorst ja. ja. uh, door meer. de
2: ja. commissie van
1: Psychologen. Dat ah, ja, 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 okay, is een eigen. Kijk erop na. Ja. ja. ja.
0: Het is dus eigenlijk een soort van testomgeving die dan gecreëerd wordt om bepaalde dingen te gaan testen. Het is
1: eigenlijk een parallelle samenleving. Uh, misschien, misschien behoeft het een klein beetje toelichting. Uh, maar in, in Zuid-Afrika is, is, is het al ontstaan. Het is eigenlijk een, een samenleving binnen de huidige maatschappij mm -hmm. uh, die het op een eigen manier, een eigen voorwaarde doet. Mm -hmm. uh, maar die dan parallel bestaat aan onze huidige maatschappij.
2: Ja.
0: En, en uh, ik voel dat het gevaar bij mij dan bestaat om dat vanuit mijn uh, rationeel juridische context te gaan benaderen. Dus dat wil ik dan niet doen. Want daar zijn een aantal voorwaarden voor nodig. Hè. Uh, grondgebied, grondwet en verder. Um, ik denk Eenge, dat het De enige voorwaarde die je voor nodig uh, hebt is
1: mens zijn. Is ja. mens zijn,
0: ja. En ik, de, de methode die ik gebruik in, uh, bij de change trajecten of bij de organisatieontwikkeling zijn onder andere het waarderen het veranderen. Uh, positieve psychologie, en dat vertrekt vanuit het positieve en vanuit de oplossing, uh, als experiment. En we gaan dan experimenteren en dat toepassen. En dan denk ik, waarom heb je die parallele samenleving nodig om... Uh, dus nee, ik denk dat dat niet nodig is. Ik, ik zal zelfs hopen van niet. Uh, ik denk dat de moed nodig is om, om dat hier te doen. Om dat in onze huidige samenleving te doen. Veel meer moed bij de politici dan vooral, maar ook bij onszelf uiteraard. Want wij maken meedeel uit... Um, ik vind bijvoorbeeld dat ik te weinig aan uh, charity doe. Ik heb dat wel gedaan via bepaalde groepjes van vriendinnen. Liefdadigheid. Uh, bedrijven, dat is een van de componenten waarvan ik vind dat bedrijven dat moeten doen. Hè, om hun omgeving rondom ook mee beter te maken. Het is iets wat ik totaal niet heb meegekregen van thuis uit. Wat ik af en toe ook wel probeer te doen als ik bijvoorbeeld jarig ben, dan, dan uh, vraag ik, en als ik veertig geworden ben heb ik gevraagd aan de mensen om een centje te storten aan een VZW die leuke verjaardagsfeestjes organiseert voor arme kinderen. Armoede is iets wat mij, mij aangrijpt, arme kinderen nog, uh, nog meer. Ik ja, nog een leuke VZW anders. Ah ja. <laughs> um,
1: dat is mooi, ja. Maar ik vind oh. dat
0: een moed bij ons allemaal nodig is om het in deze samenleving... We leven toch vandaag, hier en nu, dus hoe gaan we rationeel dan een parallele samenleving ja, ja, denken om het te proberen?
2: Wie dat er zo nu aan de macht is... Ja, wij kunnen geen wetten stemmen en zo. En uh, ja. ik denk dat het eerder op die manier is, ja, ook... ja, is het dan niet zo van, als we kunnen aantonen door het anders te doen, dat het dan die ogen open gaan?
0: Dus eigenlijk als, als, als beïnvloedings- en overtuigingstechniek dan meer. Dat Tom om
1: probeerde nu te overtuigen dat, ja. dat wat jij net geantwoord hebt, dat dat niet mag. Hè? Dat... Ja.
0: <lacht> ik denk, ja, maar ja. Maar dan maak je mensen boos, ik zo. denk ik. Dan maak je ja. mensen alleen maar bozer, denk ik. ik ja, je wilt eigenlijk rationeel cijfermateriaal voorleggen van... Zoals we het daar doen of gedaan hebben, is het beter. Maar dan sluit je ook uit, hè, want je creëert een andere context en je creëert weer geen realiteit. Ja, dat ben dus ik mee eens. Ja. Mijn antwoord is nee. Ja, ja. Okay. Ik vind dat je dat in te sluiten hebt en vandaag de moed nodig hebt om te experimenteren. Ja. ja. En er zijn al veel bedrijven die het doen vandaag in, in, in de huidige context, dus...
2: Nee. Creatief zijn.
0: Dat was wel een hele goede vraag.
2: Oh, ja. ja. Mooi.
1: Geneel. Je mag nog een vraag bedenken voor de volgende gast ook. Maar ja, niet degenen wat je al bedacht hebt natuurlijk. Hè. Ah, meer dan nu echt. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs>
0: oh, damn. Mm. Um, Dus ik had die vraag al gesteld. Ik had geen reservevraag. Nee, dat um,
1: weet ik. <laughs> we mogen het vanuit oh, een onderstroom, so mean, we mogen het vanuit so een, we mogen we vanuit het een,
0: mezelf opborrelen. en we dat met druk op mijn uh, onderstroom, mijn uh, het de blazer, ja. <laughs> ik... Um, ik ga ik ga dan toch laten aansluiten op mijn laatste opleidingen en de rituelen die zorgen voor die zo mooi verbinding kunnen creëren en uh, kunnen zorgen voor het helen van trauma in organisaties. Um, wat is jouw healingsinterventie? Wat doe jij om, in jouw bedrijf, ik ga ervan uit dat er iemand is die in een bedrijf werkt of een bedrijf heeft, uh, wat zou jij doen als je een moeilijke periode hebt meegemaakt, iets moeilijk, trouwens met een kleine T of grote T, om ervoor te zorgen dat dat kan geheeld worden? Ja. Dat mag dan mijn vraag zijn.
1: Mooi. Ja. Ik ben heel benieuwd, ja. Ik ook. Hey, onze podcast gaat over uh, geluk en succes. Je zou het, uh, ja. je zou het ook bijna vergeten. Je ja. <laughs> uh, hebt al een paar uh, afleveringen geluisterd, dus je weet ook welke vragen er nu zit aan te komen. Maar uh, Leen, wat is jouw definitie van geluk?
0: Wat is mijn definitie van geluk? Um, als definitie van succes hè, vond ik die van Tony Robbins heel inspirerend. En ik ga... hebben we hebben het niet in onze ja. podcast, gehad, hè? Nee, van nee, nee, ik weet het. Hm. Maar in zijn boek staat het, in een van zijn boeken staat het. Hè. Uh, succes voor hem is eigenlijk groeien uh, op alle vlakken, hey, op, op financieel vlak, leuk, hey, liefst, uh, maar ook op alle andere vlakken, want dat is persoonlijke ontwikkeling. Dus dat is voor hem succes. En geluk hoort daar voor mij ook bij, als ikzelf, maar ook iedereen in mijn omgeving die mij lief is, goed in zijn of haar vel kan zitten. Uh, het is eigenlijk een staat van zijn en voelen voor mij, geluk. Geluk voor mij, en dat mag voor andere mensen ook zo zijn, je mag daar geen oordeel over hebben, voor sommige mensen is het gelukkig zijn wat ze hebben. Of voilà, wat andere mensen denken van hun. Maar dat is het voor mij niet. Voor mij is het een staat van zijn, uh, je goed voelen, in wie dat je bent en met wat dat je in de wereld aan het zetten bent. Dan, dan ben ik zelf ook gelukkig, en als ik dat zelf ook aan het doen ben. Ja. Dat is dat
2: voor mij is, uh, een hele mooie. Er is al over nagedacht. Ja. Ja,
0: ja. Nee, eigenlijk niet, want nee, ik was vergeten eh, maar... dat dat kwam. Uh, ah, ja. 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 hmm. Ik heb er wel al over nagedacht, maar niet in de onderweg naar hier. Om mij voor te bereiden.
1: En als je al die andere mensen weghaalt, want je zegt ergens van: hey, je mag daar niet in oordelen, hoor ik je zeggen, Maar uh, <laughs> wat andere mensen hebben, of hey, dat ja, of dat je gelukkig ja. maakt. Aan de andere kant hoor ik je ook zeggen: van ik ben gelukkig als andere mensen gelukkig zijn.
0: Ik kan niet gelukkig zijn zonder andere mensen. Nee.
1: nee. Aha, dat is een wezenlijk andere. Ne?
0: Ja, ik, ben, ik, ben, ik kan heel goed alleen zijn. Ik ben ook graag alleen, dat weet mijn gezin ook. Ik mag dat ook af en toe zo benoemen. Ik heb nu even uh, ja. tijd nodig alleen. Um, maar ik heb wel wezenlijk connectie nodig. Dat is voor mij een absolute voorwaarde voor, uh, voor geluk. Ja. Vandaar ook die nood aan samenwerking uh, in mijn bedrijf. En mooi om te zien dat jullie. Ja, dat die energie tussen jullie twee zit en
2: dat jullie dat hebben.
0: Ja, daar,
2: Dank u. Daar ik naar. Ja. Dank u wel. Ja, het is mooi wat dat er allemaal mag ontstaan. En als je dan ook voelt dat het effectief... Ja, sommige mensen die het nog niet hebben ervaren, want kunnen wij wel zeggen, je dat wordt gedragen, dat het mag. Mm -hmm. Maar we hebben ook al dingen gedaan, ja, zoals ik ook zei, echt met mind bedenken en dat en dat... En dan wordt het langs alle kanten voelde ja, tegendruk en het gaat niet vooruit en loopt er echt op leeg. En dan is het ook de kunst van, wow, loslaten. Maar dan voelt het soms, ja, dan wordt er dus in de maatschappij al zo bekeken. Je hebt gefaald. Hè? Als een keer iets niet lukt, je hebt gefaald, maar nee, je hebt inderdaad geëxperimenteerd. En toch ben op zoek van, ja, hoe kan ik hier een bijdrage gaan leveren?
0: Ja, en dan is de kunst van u dat vooral niet aan te trekken. Ja, wat de mensen denken van u. Ja, ja maar ik ben er, met wat ik gedaan heb, de stappen die ik gezet heb, denk ik dat er uh, velen toch gekeken hebben. En op sommige momenten gedachten van: oh, het, het duurt eventjes voordat je er staat en nog. Hè, ik ben eigenlijk maar officieel anderhalf jaar op de markt. Om, om dat allemaal financieel rendabel te maken met alle investeringen, dat, dat duurt uh, eventjes. Hè. Uh, dus dat is één. En wat is falen? We weten allemaal dat falen geen. Uitgesteld succes.
1: Maar... Hè? Ja, dat ja, hoort
0: erbij. We leren onze kinderen dat ook. Uh, ja. Falen hoort erbij, dus leren uit de fouten. Hè. Ja. Ja.
2: ja, zo wezenlijk ook. Om dat echt, ja. En dat zijn ook de lessen die je dan inderdaad krijgt: van... oké, wat, wat kan het nu anders doen uiteindelijk? Hè? Uh, op een manier, of je bent weer een manier dichter gekomen bij wat je wilt bereiken. Ja,
0: en ik vind dat de shift in ondernemingslandschap nog niet overal goed genoeg gemaakt is, maar ook daarbuiten. Een van de, en er is ook een, een goede boek over, van twee Limburgse professionals, over soft skills. Een van de soft skills van dit moment is, is creativiteit en experimenteren. Ja, experimenteren. Durven op je bek gaan. Zeggen, het is niet gelukt, we sturen bij. Ja. Het, is, het is niet alleen vanuit dat rationele bedenken hoe het moet... Om het dan de eerste keer juist te doen, dat is hoe mensen denken dat het moet. Nee, je moet. Het is, voor mij is trouwens mijn volgorde ook denken, doen, voelen. Eerst het denken, dan het gaan doen en dan voelen zit het goed. Hè, uh, mijn dochter heeft dat omgekeerd, hè, mijn man ook. Okay, dat is voelen, uh, doen, pardon, doen hè, bijvoorbeeld hand op de hete mm -hmm. kokplaat. Doen, voelen, out to zeer en dan denken, oh dat mag niet. Hè, dat is learn by doing ook wel, maar dat is ook hun volgorde. Ze hebben een andere volgorde dan. Uh, en uh, onze zoon en ik hebben, hebben alle twee het okay. denken, het doen, en dan voelt iets het goed voor mij? Ik heb het nu bedacht hoe het moet, ik heb het gedaan. Voelt het goed? Uh, nee, dan ga ik bijsturen. Ja. Maar het helemaal uitdenken en dan van de eerste keer juist doen. Dus voor mij een van de uh, soft skills is uh, creativiteit en, en experimenteren. Ja. En dat betekent dat je af en toe op je bek uh, gaat. Hè, het organisch dynamisch laten groeien van je bedrijf, van jullie ook nu.
1: Ja, zijn. ja wij zijn het helemaal om. Het begint met voelen. Dan het doen en dan ja. denken van...
0: Ja, dat is omdat dat jullie volgorde is. Ja, ja. ja.
1: hebben we de, alle volgorde al geprobeerd?
0: Ja. ja, dan passen die andere Ja, voilà. Niet ja. jullie. Ja. Ja.
1: Een leuke oefening voor iedereen, denk ik. Ja, ja. ja. Van, verandert die volgorde, kijk wat er gebeurt.
0: Ja. ja, misschien is dat wel eens een keer wat ik uh, te doen heb. Hè. Een keer wat meer uit te denken. Vandaar dat lezen ook en blijven lezen. Ik kan het nog niet. Uh. Hm. Okay.
1: Ja, en verwonderd ja. kijken wat er dan ontstaat. Ja. Hè. Uh, we hebben geluk, hebben we afgevinkt nog... Uh, ja, wat is jouw definitie van succes? Want je, nee, ze heeft de definitie van Tony van Robbins Tony gedeeld. Robbins. Ja, ja, ja. ja op ja, alle ja, vlakken. Het, ja, ja, blijven ja, dan het, dan ja het is waar. Het ben een eigenlijk... Ja, is goed, ja. Ja, succes op, op alle
2: vlakken. Ik,
0: ja. ja, omdat mijn, dus mijn missie is ook dat groeien en ontwikkelen iets wat ik altijd voor mezelf heb gedaan. Dus voor mij succesvol zijn is... Voor mijzelf succesvol zijn is eigenlijk blij zijn met het pad dat je aan het bewandelen bent en daar oké okay mee zijn. Um, omdat voor mij is succes niet wat je hebt, niet wat mensen denken van jou. Uh, ik heb natuurlijk ook wel in die wereld gezeten waarin dat dan misschien wel wat meer speelt. En dat is het nooit geweest voor mij. Ik heb dan heel hard gevoeld hoe het was om, om uh, dat helemaal niet meer uh, te hebben. En ik ben nu ondernemer, dat is mijn vallen en opstaan, bloed, zweet en tranen. Maar voor mij, de definitie van succes is gewoon heel erg goed zitten op dat pad en je daar goed bij voelen. En tevreden zijn met het pad dat je bewandelt. Uh, maar wel wandelen en een pad bewandelen en zoeken. Ja. Ook niet tevreden zijn en blijven met de status quo. Hm. Uh, alhoewel dat daar ook mijn uitdaging is. Het had. groeien ja, en groei. groeien.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Toch
2: wel. Wat meer fun, ja.
0: Ja, met plezier. Ja. De, de, het, het plezier van het spelen. Het ja. moet niet alleen gaan over het plezier van het winnen. Nee, alstublieft niet. Ja, <laughs> ja, ja. Dat, dat ja. staat trouwens in mijn kernwaarden, ook van mijn bedrijf. Hè. Het, het plezier van het spel. Ja, we, okay. like, we like to play the game.
2: Ja. Ja. En over uw bedrijf gesproken. Mensen die zoiets zeggen verdik godverdikke, die leen... Die wil ik nu wel toch een keer in mijn bedrijf uh, laten uh, inspecteren, voor op welke knoppen dat je ja. allemaal kan drukken. Ja. Leen, Waar ik heb een probleem. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: ja, inspecteren, dat woord zou ik al niet gebruiken. Hm. Het, het, wordt, uh, het wordt allemaal veel uh, aangenamer. Het is geen klassieke audit die je op je dak krijgt als ik, uh, als ik langskom. Doe me, Het hm? is... Uh, uh, het is wel een analyse, maar het is op een, een hele fijne, aangename manier. Neem ik de mensen mee in verandering en organisatieontwikkeling. Als ze mij willen bereiken, um, gewoon via de website www.qdos.be. Met een z. Ja, met ja. een z. K-U-D-O-Z uh, via LinkedIn ben ik te vinden. Uh, en mijn e-mailadres is heel gemakkelijk. Uh, alleen van Bredam at kudos.be. Ja. ja. ik ben nogal volop bereikbaar.
2: <laughs> ja. Prima. Ik, uh... Ik vond het heel inspirerend, dus uh, dank u wel voor al uw input. Het was uh, tof. Ja,
0: omgekeerd ook zo. Ik moet zeggen dat de tijd is voorbij, uh, En jullie stellen hele goede vragen, een aantal uh, rake vragen. Ja.
2: Dank
1: u.
0: Ja, ja. En, en fijn om te zien hoe de energie tussen jullie, uh, jullie stroomt. Ik ben zeer dankbaar dat ik... Uh... En jij stelt
1: ook mooie vragen. Ja. Ah, dat mag je ook. Ja. Kudo's die zijn voor jou. Ja. <laughs> <laughs> ik ga ze dankbaar ontvangen.
0: Ja, dank jullie wel. Dank mocht zijn
2: en jij natuurlijk ook, super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet je weer terug aan de Tom.
2: Eh? Ja,